0: Oh, uh...
1: Bien, bonsoir chers amis, euh, et présents en salle d'abord, et bonsoir aussi à tous ceux qui nous regardent et qui nous suivent euh, sur l'antenne. Nous sommes heureux de vous recevoir, comme toujours. Euh, vous êtes de plus en plus nombreux sur, le, sur les ondes d'ailleurs, et je vous, nous en sommes absolument ravis. Ce soir, nous recevons, pour euh, Henri, notre président, on ne le reçoit pas, mais notre président fait dans ses locaux sa rencontre doctri- une rencontre doctrinale sur le thème pour en finir avec le mythe européen. Donc euh, vous aurez la possibilité, bien entendu, après après son exposé, de débattre avec lui. Si si ses propos vous ont plu, déplu, choqué ou enthousiasmé, vous pourrez le lui dire très franchement, n'hésitez pas. Pour ma part, je dois dire que je suis très heureux d'ouvrir cette séance, mais je n'aurai pas le privilège d'y rester jusqu'à la fin. J'ai le texte, rassurez-vous, donc je sais ce qu'il va vous dire. Je l'ai entier, donc je l'apprendrai par cœur s'il le faut. Mais euh, c'est donc euh, euh, mon ami euh, Maurice Seclin qui me remplacera à, à en tribune, si je puis dire, pour la, la séance de questions. Et je le remercie et je l'applaudis.
2: Maurice, Maurice, Maurice comme,
1: comme j'applaudis aussi tous les organisateurs de cette soirée, à commencer par Pierre-François, qui est ici, et, et les autres que je n'ai pas vus, mais que je, dont je Pierre-François sais... Pierre-François de Tiremont. Pierre-François enfin, de Tiremont, dont je sais, et tout le dévouement avec lequel il, il, euh, le qu'ils qu'il mettent à organiser co- correctement et très bien ces réunions. Eux aussi, je les applaudis, bravo, pierre pour en finir avec le mythe européen, nous avons donc ce soir Henri de Lesquin, notre président, que je vais tout à l'heure rapidement présenter, parce que je me demande s'il faut encore présenter Henri de Lesquin, mais je n'hésiterai pas à le faire. Sachez, pour la petite histoire et surtout pour la suite, c'est-à-dire pour mon annonce, qu'il est officier de marine de réserve. Et je suis parti de là pour faire mon annonce. Euh... Donc je n'aurai pas l'ambition de le thème qu'il va traiter avec vous. Je rappellerai simplement qu'Henri fut le fondateur, en, co-fondateur avec euh, Yvan avec Feu Yvan Bleau, du Carrefour de l'Horloge qui est devenu euh, auparavant appelé le Club de l'Horloge. Il en est le président, le président de, comme vous le savez, d'ailleurs, je sais que je ne vous apprends rien, depuis 1985. C'est un haut fonctionnaire issu des grandes écoles, de l'école polytechnique, de l'école nationale d'administration, mais il a mis son talent, son intelligence et la profondeur de ses analyses au service de la patrie. Il mène donc depuis toujours un combat sans relâche contre l'idéologie mortifère de la gauche, qui menace, comme vous le savez, et comme on le voit tous les jours de plus en plus, qui menace l'identité de la France et jusqu'à la survie de son peuple. Alors Je dois dire, bien que je n'en fasse pas partie, qu'il préside en outre le Parti national libéral, je dis qu'il a dirigé Radio Courtoisie pendant 11 ans, de 2006 à 2017, et maintenant il a créé Radio Athéna, la radio du carrefour de l'horloge, mais il est aussi l'auteur de nombreux ouvrages, il y a des sièges, monsieur, vous pouvez vous asseoir, hein. euh, dont notamment La politique du vivant, qui sera bientôt rééditée, d'ailleurs je le signale, pour ceux qui s'intéressent, complétée, enrichi et réédité. Qu'est-ce que la nation Et penser l'antiracisme chez Godefroy de Bouillon, notamment en 1999 Henri, nous sommes comme d'habitude très impatients de t'entendre, mais auparavant, tu vas avoir droit à mon annonce réglementaire, si j'allais dire. Alors, avant de vous faire cette annonce, je voudrais vous dire que nous ne vivons pas d'amour et d'eau fraîche, que nous ne recevons pas de subvention du ministère de la Solidarité et des, je ne sais plus quoi, euh, euh, sociales. Nous ne, recevons, nous ne recevons pas non plus de dons de la d'outre-Atlantique ni d'autres institutions donc nous avons besoin d'argent tout cela n'est pas gratuit vous imaginez bien que nous sommes dans des locaux qui sont très corrects pour la, le, le lieu où ils sont situés et nous avons besoin d'argent alors tous ceux et je le dis spécialement à ceux qui nous regardent à l'antenne tous ceux qui sont dans cette salle ont payé 5 euros alors je demande à ceux qui nous regardent en ligne de ne pas resquiller voilà. c'est un devoir moral vous nous devez 5 euros. Donc je compte sur vous pour nous les envoyer. Soit euh, pendant la mission, sous le fil de discussion, cliquez sur le petit bouton qui prend la forme d'un billet, soit en rejoignant la chaîne, sur le bouton Rejoindre sur la page d'accueil, ou sous n'importe quelle vidéo avec un abonnement mensuel. Vous pouvez aussi faire un don à notre adresse PayPal, radioathena.gmail.com, ou par Tipeee, fr.tipeee slash radio-athéna1. Nous comptons sur vous, nous en avons vraiment besoin. Merci de votre compréhension et de la. merci d'excuser le caractère direct de mes propos, mais une fois encore, euh, rien n'est gratuit en ce monde, et surtout pas dans le monde merveilleux dans lequel nous vivons. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, je suis assis à côté d'un officier de marine de réserve. Alors du coup, comme je le savais, je suis allé consulter le guide de l'apprenti marin. Alors le guide de l'apprenti marin, c'est une sorte de vademécom, publié par le ministère de la Marine, qui s'adresse aux jeunes engagés, aux jeunes engagés dans la marine. Et il leur explique, en façon en termes très simples, une sorte de comp- le des du comportement que l'on attend d'un jeune engagé dans ce qu'on appelle... La Royale. Alors ce manuel, c'est une c'est une sorte de, je l'ai dit, de guide des débutants. Il explique par exemple que dès que la recrue franchit la coupée d'un navire de guerre, vous savez, c'est un gros pont, et il arrive à bord d'un navire de guerre, elle doit saluer le drapeau national, de jour comme de nuit, en se tournant vers l'arrière du bâtiment. Et le manuel explique bien qu'il ne faut pas se tourner vers l'avant, parce que le drapeau n'est pas à l'arrière. Euh, le drapeau n'est pas à l'avant, à la poupe. Il est à l'arrière, à la poupe. Alors, si vous êtes en civil, poursuit le des un simple coup de tête suffit. Le manuel euh, met aussi... En, euh, Et il a, ce manuel ne le dit pas, mais cette obligation s'impose à tous ceux qui appartiennent aux forces armées, quelles qu'elles soient, marines, terres, gendarmerie. Et même lorsqu'on est personnel civil, on rectifie sa position ostensiblement. Et même si on n'est pas lié à l'armée, mais que l'on sait, on fait de même. Cela fait plaisir aux marins, aux marins du bord. Pourquoi Eh bien parce que ce drapeau, ce n'est pas que le leur. C'est aussi celui des visiteurs. C'est aussi le mien. C'est aussi le vôtre. C'est aussi le nôtre. Je ne vais pas vous faire l'injure, et pourtant, vous dont je connais la culture, de vous en donner le sens. Et pourtant, pour le plaisir, permettez-moi de rappeler d'où viennent ces trois couleurs. Au milieu du XIVe siècle, Étienne Marcel, qui est un riche drapier devenu prévôt des marchands de Paris, adopta comme couleur le bleu et le rouge, qui devinrent alors la marque de ses partisans et de chevinage. Ces deux couleurs furent ensuite les couleurs de la ville de Paris, avant d'être celle de la Garde Nationale sous la Révolution. Au cours de la Révolution, les couleurs de la Garde Nationale, bleu et rouge, entourèrent le blanc de la royauté. Ainsi était né le drapeau de la France. Le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge, qui est notre drapeau sans interruption depuis 1830. Ces trois couleurs étaient d'ailleurs identiques aux trois couleurs utilisées par les différents pavillons des bâtiments de l'Ancien Régime. Elles étaient simplement disposées autrement. Donc, continuité. Ce drapeau a été adopté par les différents empires, monarchies et républiques françaises depuis. Et il est mentionné dans l'article 2 de la Constitution de 1958. Vous savez tout ça. Vous êtes aussi conscient que chaque fibre de ce drapeau est tissé d'histoire, de gloire comme de souffrance. De Cameron à Verdun, d'Arcole à Waterloo, mais aussi de Londres à Paris, de Fréjus à Strasbourg, à Diem dans les Aurès de Kabylie, à Colouésie, sur les océans. Il est même parfois dans les airs avec la patrouille de France au-dessus de New York. Glorieux ou meurtri, le drapeau de notre patrie a toujours symbolisé notre peuple, notre histoire, nos racines, nos gloires et nos souffrances. Il n'est pas le seul au monde. D'autres drapeaux illustrent l'identité d'autres peuples, d'autres histoires, d'autres victoires ou d'autres humiliations. L'union de Jacques a aussi flotté sur les mers du monde. La bannière étoilée... N'oublions pas qu'aujourd'hui, c'est la fête nationale aux États-Unis d'Amérique, à accompagner en Normandie les gars de Géorgie qui, comme le chant de Sardou, se foutaient pas mal de nous. Mais aussi au désastre de la plaine des gens, à l'humiliation, à la chute de Saigon. Pour chacun des morts au combat, quelle que soit leur nationalité, le drapeau est est la seule de leur gloire comme le berceau de leur éternité. Et puis... Il y a les manières commerciales, ces drapeaux de l'argent, du commerce. Je pense par exemple à l'étoile de Mercedes, aux deux arceaux jaunes de McDonald's que Stephen King appelle les barriques à à la coquille de Shell. Ils ne font concurrence à aucun des drapeaux des nations. Ils ne cherchent pas à délimiter le territoire des États. Ils incitent à acheter leurs produits. Là se tient toute leur ambition, leur raison d'être. Et cela ne dérange personne, sauf peut-être, peut-être que ça enlaidit nos banlieues. Mais voilà que dans un bureau de Bruxelles est venu à l'idée de l'un des fonctionnaires d'inventer un drapeau pour la bureaucratie du machin, pour plager De Gaulle. En fait, le Conseil de l'Europe, une organisation intergouvernementale regroupant les États européens d'alors, qui existe depuis 1949 et qui veille notamment à défendre les droits de l'homme, cherchait un symbole susceptible de le représenter. Très courageusement, ses membres ont immédiatement créé une commission. Il ne faudra pas moins de cinq ans pour que cette commission et son rapporteur Robert Bichet au terme d'une invraisemblable, d'un invraisemblable processus dont je vais vous raconter quelques-unes des péripéties, parviennent à dessiner le drapeau actuel, fond bleu, étoile, cercle, couleur ombre, couleur or, nombre 12. Après un appel à projet qui reçut plus de 100 soumissions, 100 soumissions, une douzaine de propositions furent retenues. Leurs inspirations principales étaient la croix symbole de la civilisation chrétienne, est présent sur la moitié des drapeaux des États membres. Le « E » du mouvement européen. Les étoiles représentant les États membres. Les couleurs bleu et or ont séduit. L'or est, paraît-il, un symbole de paix. Le bleu est utilisé par la féodalité, puis par la théologie et la royauté, représente finalement la souveraineté, qu'elle soit céleste ou terrestre. Les propositions initiales furent proposées par la commission, dite Bichet pour décision à la commission du règlement et des prérogatives. Euh, Quelle manœuvre hardie De commission en commission, ces propositions finissent par arriver au comité des ministres. Immédiatement, les ennuis commencent. La croix est refusée par les socialistes. Et tenez-vous bien, par la Turquie oui, vous avez bien entendu la Turquie, qui n'était même pas encore candidate à l'adhésion. Mais l'idée d'étoiles sur fond bleu séduit, et la commission du règlement et des prérogatives donne un accord provisoire pour un cercle d'étoiles sur fond bleu. Quelle chanson de geste! Quel fait d'armes! Fort de cet adoubement, Le 25 septembre 1953, Bichet présente un drapeau à fond d'azur portant un cercle de 15 étoiles d'or. Le Conseil de l'Europe comptait alors 15 États membres. Après les commissions et le comité, c'est l'Assemblée du Conseil de l'Europe, par une résolution votée 54 voix sur 78, qui l'adopte comme emblème pour elle-même et le recommande au comité des ministres pour le Conseil de, l'euro, de l'Europe dans son ensemble. Je sais que vous en avez marre d'entendre parler de commission, de comité, de conseil, de commissions, etc., etc. Mais c'est l'Europe. La bataille semble gagnée, mais pas la guerre. Mais pas la guerre. En effet, les Allemands s'opposent à ce que la Sarre, qui siégeait au Conseil, ait sa propre étoile. Ce qui pouvait être interprété comme un signe en faveur de la pérennisation de son statut. Cette opposition va retarder la décision d'un an et aboutir à la création, avec ardeur, d'un comité ad hoc, toujours présidé par Bichet. Le 12 novembre 1954, celui-ci met au vote huit anneaux d'or, mais ce projet est retiré en raison de sa ressemblance avec le drapeau olympique et aussi parce que les anneaux évoquent les chaînes de la servitude ou un cadran téléphonique. Le comité des ministres vient alors aux étoiles d'or et en fixant le nombre de, de façon définitive à 12, ce qui ne correspondait plus à rien puisque le Conseil de l'Europe ne, comptait, ne comportait plus 12 membres depuis 1949. Nous sommes loin, vous le constatez, des symboles forts, loin des racines historiques des couleurs de France, loin de la symbolique, par exemple de la bannière étoilée, loin du sens matériel des deux orceaux de McDonald's, loin de tout, mais tellement représentatif du labyrinthe bureaucratique, de la palabre institutionnelle, de l'artifice de l'institution. Et voilà que ce truc, pour ne pas répéter ce machin, devient l'emblème de ce magma qui se veut supranational, le drapeau de ce syndic de l'immeuble qui se prend pour le roi. Il aurait pu rester un en-tête de lettres, voire l'enseigne de l'immeuble à Bruxelles comme celle d'un notaire, ça n'aurait pas été tragique. Mais non. Non. On l'a fait flotter sous l'arc de triomphe, sur la tombe du soldat inconnu. Non. On l'impose par la loi qui, On impose par la loi qu'il côtoie sur le frontispice des Berry le drapeau de la patrie. Vous verrez qu'un 14 juillet, pas très lointain, on le fera défiler avec nos soldats sur les Champs-Élysées. S'ils peuvent encore défiler, sans risque de se faire agresser et piller. Devant cette sinistre forfaiture, des questions se posent et s'imposent à propos de ce drapeau. Quel bâtiment l'a fait flotter sur ses mers, sur les mers pour affirmer la souveraineté de la patrie Quel soldat est monté à l'assaut avec lui Qui est mort pour ce drapeau Sur quel monument aux morts est-il gravé Au fond, que représente-t-il Et qu'est-ce que c'est que cette Europe qu'il symbolise ne serait-elle pas un nouveau fantasme cosmopolite qui hante ceux qui nous gouvernent, de près ou de loin, et qui les pousse à chasser de nos esprits, comme de notre vie d'homme, les nations dont nous sommes la chair Henri
2: va nous le dire. Merci Pierre Milan. Vous avez déjà compris que l'Union Européenne, c'est un machin peu recommandable. Je je... demande à
1: Maurice Seclin de bien vouloir me rejoindre.
2: Et c'est Maurice Seclin qui va donc succéder à la présidence de la Réunion, à notre ami Pierre Milan. S'il veut bien venir. Vas-y,
1: on va va s'arranger.
2: Merci Maurice.
1: Bonne soirée à tous, merci.
2: Alors, chers amis de la Résistance Française et de la Réaction Républicaine, je vais vous parler longuement et en détail d'une chose qui n'existe pas, qui porte un nom, dont on parle souvent, qui pourtant n'existe pas. Il s'agit de l'Europe. Au risque, évidemment, d'aller contre les idées reçues, mais c'est le service que je dois à la vérité. L'Europe n'est qu'une expression géographique. Et encore une expression géographique artificielle, conventionnelle et de mauvaise loi. Il n'y a ni civilisation européenne, ni race européenne, ni ethnie européenne, ni peuple européen. Il y a une civilisation occidentale, qui est la nôtre, dont ne font partie ni la Russie, ni l'Ukraine, ni la majorité des pays des Balkans. Une race caucasoïde ou dite blanche, qui inclut beaucoup de peuples non-européens, une ethnie française, un peuple français. Je dirais, pour paraphraser euh, Joseph de Mestre, j'ai déjà rencontré des Français, des Italiens, des Russes, mais l'européen s'y existe, c'est à mon insu. Et pourtant... Force est de constater que le mythe européen fait fleuresse depuis très longtemps. Et il y a cela dix bonnes raisons qui sont, qui sont autant de contresens. La première raison, c'est l'illusion géographique. Les anciens grecs ont appelé Europe, Europé, les pays qui étaient à l'ouest de la mer Égée, comme l'Attique autour d'Athènes et Asie, Asia, ceux qui étaient à l'est de la mer Égée, comme Lyonie. Et par la suite, le grand historien Hérodote, fondateur de l'histoire avec Thucydide, a découpé le monde en trois parties, la troisième étant la Libye, Libye en, en grec, devenue pour nous l'Afrique. Et il a étendu les notions d'Europe et d'Asie, respectivement vers les extrémités occidentales et orientales de l'Ancien Monde. Et cela de manière tout à fait artificielle. Au point de vue de la géographie physique, en effet, il suffit de regarder une map-monde pour comprendre que l'Europe et l'Asie ne font qu'un. De plus, bien que l'isthme de Suez soit deux fois plus étroit, soit deux fois le plus grand, pardon, L'isthme de Panama, il n'a pas davantage de raison de séparer des continents, euh, puisque euh, la la mer des Caraïbes est bien plus large que la Méditerranée ou que la mer Rouge, et que la distance entre la Floride et le Venezuela est bien plus grande que celle qui a entre l'Espagne et le Maroc, séparée par le détroit de Gibraltar, ou entre... Le Yémen et Djibouti, séparés par le détroit de Babel el mandeb L'Amérique du Nord et du Centre se détachent bien plus de l'Amérique du Sud que l'Eurasie sur le, ne le fait de l'Afrique. Donc il vaudrait mieux parler d'un seul continent, Euras-Africain. L'Euras-Afrique, un seul continent au lieu de trois. L'Ancien Monde ne fait qu'un, et le continent européen n'existe tout simplement pas du point de vue de la géographie physique. Les géographes sont donc coupables euh, d'avoir euh, paresseusement conservé des notions anciennes qui n'avaient pas de fondement scientifique. De surcroît, au XVIIIe siècle, au 18e siècle, euh, à la demande de l'empereur de Russie Pierre le Grand, qui est mort en 1725 et qui voulait occidentaliser euh, son pays, un géographe aux ordres euh, a déplacé la frontière de l'Europe, qui était auparavant fixée sur le Dniepr. Vous savez, le Dniepr, c'est le fleuve qui actuellement sépare les forces russes des forces ukrainiennes, qui est donc à à l'est de l'Ukraine, et qui euh, qui se jette dans la mer Noire. Euh... Il a déplacé donc cette frontière du Nièpre jusqu'à l'Oural. Bien que l'Oural, cette chaîne de montagne, euh, soit, tout sauf une séparation géographique sérieuse, euh, les collines qui sont au milieu de cette chaîne de montagne ne font que 500 mètres, et on les franchit aisément. Par conséquent, l'Oural ne constitue en aucun cas une frontière naturelle entre deux espaces. Le penchant des hommes à confondre les catégories, à s'imaginer que les mots sont des choses, qu'un mot ne peut pas désigner une chose qui n'existe pas. Pourtant, on sait bien si on connaît les ouvrages de science-fiction qu'on peut inventer des choses qui n'existent pas, qu'on désigne par des mots. Euh, Ce penchant des hommes, donc, à croire que les mots sont des choses... euh, les conduit à des vues simplistes. Et a fait ensuite qu'on a prêté à chacun de ces deux continents, conventionnels, l'Europe et l'Asie, une unité culturelle propre qu'il n'avait en aucun cas. Ni l'un ni l'autre. Aujourd'hui, par exemple, un Libanais chrétien, ou non, qui est asiatique officiellement, est bien plus proche d'un Grec, pourtant qualifié d'Européen, que d'un Chinois. C'est évident. La géopolitique s'en est aussi mêlée. Souvenez-vous du général de Gaulle qui disait, qui s'exclamait, en parlant d'une mythique Europe de l'Atlantique à l'Oural, qui n'existe pas, qui semblait prêter donc une existence à une Europe mythique. Donc il faut se délivrer de l'illusion géographique. L'Europe est mal définie au regard de la géographie physique, et d'ailleurs même, même, si elle l'était cela ne lui donnerait aucun titre à figurer dans la géographie humaine pourquoi cette patente d'Europe aurait-elle plus d'unité culturelle que l'Asie ou l'Afrique qui n'en ont aucune l'Afrique noire a une certaine unité culturelle mais pas l'ensemble de l'Afrique avec l'Afrique du Nord le deux, la deuxième raison du mythe européen c'est le prestige de la Grèce Lorsqu'il fut question de l'adhésion de la Grèce à l'Union Européenne, à l'époque Communauté économique européenne d'ailleurs, le président Giscard d'Estaing, le président français Giscard d'Estaing, Valérie Giscard d'Estaing, a dit, noblement, on ne peut pas refuser l'entrée de l'Europe à Platon. Belle ineptie. Alors même que l'Europe était... Euh, Caractér- le, alors même que la Grèce de, de l'époque et d'aujourd'hui encore était caractérisée par un degré de corruption et de gabegie typiquement orientale c'était donc une belle ineptie, euh, la Grèce actuelle a beau avoir un à Sabir lointainement dérivé de l'ancien grec la langue de Platon donc, ou de Périclès euh, sa population n'a plus grand chose à voir avec l'ancienne population de la Grèce antique dont le territoire a connu plusieurs grands emplacements. Nous sommes menacés par un grand remplacement, mais la Grèce antique en a connu quatre. Le premier, sous euh, l'Empire macédonien, fondé par Alexandre. Euh, le second, c'est le populicide perpétré par les Romains, lorsqu'ils ont conquis la Grèce. Ils l'ont repeuplé de gens euh, venus d'Asie. Troisième grand emplacement, l'invasion des Slaves venus du Nord sous l'Empire byzantin. Et enfin, massacre et déportation massive sous l'Empire ottoman, sous l'Empire turc ottoman. Autant dire qu'il ne reste plus grand-chose aujourd'hui dans, cette, dans ce territoire de ce qu'il y avait jadis à l'origine de la Grèce, à part évidemment les ruines des monuments antiques, plus ou moins restaurés. Rastapopoulos, si vous avez lu Tintin, Rastapopoulos ne ressemble pas à Périclès, ni physiquement, ni moralement. La prestigieuse civilisation grecque a sombré de longue date dans la civilisation orientale, puisque cela remonte à Alexandre de Macédoine, qui a achevé la conquête de l'Empire perse en 331 avant Jésus-Christ, après avoir défait Darius, le lointain successeur de Cyrus. Les royaumes hellénistiques des héritiers d'Alexandre, royaumes séleucides et l'agide, ont repris les principes et adopté la civilisation de l'empire perse achéménide. Ils se sont orientalisés. En outre, si l'héritage de la Grèce antique a irradié la civilisation occidentale par l'intermédiaire des Romains, il n'en demeure pas moins que la civilisation romaine aujourd'hui a disparu et qu'elle était très différente de la nôtre. Occidentale. C'est le prestige de la Grèce antique qui nous a fait à croire que l'Europe existait comme s'il y avait une naissance de l'Europe. C'est lui qui fait encore adhérer à l'idée frauduleuse d'une unité européenne, parce que c'est elle, la Grèce, qui a inventé le mythe européen au temps d'Hérodote. Il est amusant de penser, d'ailleurs, que dans la mythologie grecque, Europé, Europé, notre Europe, était une princesse de Phénicie, le libre actuel, et qu'elle était donc à la fois asiatique et sémitique. Le dieu Zeus, Jupiter pour les Romains, transformé en taureau, parce que vous savez que le dieu Zeus était quelque peu lubrique, il hein, faut bien le dire, avec tout le respect qu'on lui doit, euh, s'est transformé en taureau euh, pour transporter euh, Europe, la princesse d'Europe, il l'a enlevée, Pour l'emmener sur le continent dit européen, avant de recouvrer une forme humaine pour s'unir à elle, et lui donner trois enfants. Ces trois enfants, de Zeus et d'Europe, auraient fondé des villes qui auraient formé une province, l'Europe, laquelle aurait reçu le nom de leur mère, donc, avant que ce territoire fût étendu, le nom nom de ce territoire fût étendu par Hérodote aux terres qui étaient au nord et à l'ouest. Alors le pays qui a conservé aujourd'hui, en 2023, le nom de Grèce, qui n'a pratiquement que cela en commun avec celle de l'Antiquité, a recueilli bien à tort une part du prestige de cette dernière, la Grèce, la Grèce antique, et elle est tenue de ce fait, contre toute évidence, contre toute vérité, pour un élément incontournable de notre civilisation. Troisième raison du mythe européen, la confusion entre Europe et chrétienté. Il fait que longtemps, la chrétienté, c'est-à-dire l'ensemble des peuples chrétiens, a coïncidé à peu près avec le pseudo-continent européen, jusqu'à la colonisation qui a suivi les grandes découvertes à partir du XVIe siècle et qui l'a étendue à, à toute l'Amérique, ainsi qu'en Afrique noire et en Océanie, sans oublier en Asie, les Philippines. Il ne s'ensuit pas que tous les peuples d'Europe et que tous les peuples chrétiens aient jamais partagé la même civilisation. Le christianisme est né en Palestine, donc en Orient, parmi les Juifs. Et Jésus-Christ était un un juif, certes, non non, un juif pharisien, plutôt essénien. Et et le le christianisme ensuite s'est répandu dans le monde entier, suivant le précepte donné par le Christ aux apôtres. « Allez donc et instruisez tous les peuples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Cette religion universaliste, le christianisme, qui s'adresse donc à tous les hommes, s'est émancipée grâce à Jésus-Christ du fond sémitique et ne saurait être identifié à une situation particulière, pas même à l'Occident. Bien que l'Église catholique et apostolique soit aussi romaine et que le pape évêque de Rome soit appelé souverain pontife parce qu'il a repris ce titre au culte païen des anciens romains. Souverain pontife. Jusqu'aux conquêtes arabes qui ont suivi la mort de Mahomet en 632, la chrétienté incluait le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Elle était donc autant asiatique et africaine qu'européenne. De plus, si l'islam a éradiqué le christianisme en Afrique du Nord, de la Libye au Maroc, celui-ci est resté vivace en Égypte et dans tout le Proche-Orient pendant longtemps. Il y a survécu jusqu'à nos jours. » La lointaine Éthiopie est aussi demeurée chrétienne. Il n'y a donc pas de coïncidence entre l'Europe et la chrétienté. Euh, Cette coïncidence approximative n'a existé que du 7e au 15e siècle. Elle n'a jamais été parfaite, car les Turcs ottomans qui ont euh, dominé les Balkans, Balkans qui portent un nom turc, pendant 400 ans, du XVe au XIXe siècle, ont introduit l'islam en Europe, en convertissant notamment les Albanais, les Bosniaques et les Pomaques de Bulgarie, sans compter ce qui reste aujourd'hui de la Turquie en Europe autour d'Istanbul. Mais aussi mais aussi d'autres Turcs sont arrivés de l'Est, ce furent notamment les Tatars de Russie, résidus de la Horde d'Or, qui constitue une république de la fédération de Russie, dont la capitale est à Kazan sur la Volga, à l'ouest de l'Oural. donc, la Russie incorpore aujourd'hui une trentaine de millions de musulmans, en général turcs, le cinquième de la population, et qui sont en majorité en Europe. Je ne parle pas des immigrés récents qui sont arrivés chez nous en France. L'essentiel cependant n'est pas là. La proximité religieuse de tous ceux qui partagent la foi dans le Christ n'implique aucune forme d'unité culturelle et politique. Ni même religieuse. Il est légitime, il est salutaire que les chrétiens d'Occident prennent la défense des chrétiens d'Orient. Je pense en particulier à l'Excellente Association SOS Chrétiens d'Orient. Il est normal qu'ils se passionnent pour leur cause, pour la cause des chrétiens d'Orient, car ceux-ci sont persécutés par les musulmans. Et il faut donc faire passer au second plan... Euh, les, euh, les divergences et les controverses d'un passé Chahuté, qui les ont séparés jadis, qui nous ont séparés jadis de ceci. Il n'empêche que ces divergences ont depuis longtemps brisé l'unité religieuse. Les chrétiens du Proche-Orient adhéraient soit au nestorianisme, hérésie condamnée au concile d'Éphèse, comme 431 après Jésus-Christ, Soit le monophysisme, c'est le cas des, des Arméniens, euh, des Copes d'Égypte et des, et des chrétiens d'Éthiopie, de, hérésie condamnée au concile de Calcédoine en 451. Pour ce qui est des chrétiens d'Europe orientale, l'écuménisme mis à la mode par le concile Vatican II, 21e concile écuménique, 1965, ne doit pas nous faire oublier l'histoire qui a creusé un fossé entre les deux, ou plutôt les trois parties de l'Europe. Occident, Orient, Monde Russe. Occident, Orient, Monde Russe. Trois parties de l'Europe. Ou du pseudo-continent européen, si vous préférez. La rupture de 1054 était bien davantage qu'un schisme. Le légat du pape, évêque de Rome a déposé sur l'autel de la cathédrale Sainte-Sophie à Constantinople une bulle d'excommunication qui condamnait, qui anathématisait le patriarche parce qu'il refusait d'ajouter dans le credo, le je crois en Dieu, la précision essentielle du filioque. Je crois au Saint-Esprit qui procède du père et du fils, et du fils en latin filioque. Alors, je ne sais pas comment on dit en grec. En en ce sens, il est abusif pour un catholique de qualifier les chrétiens byzantins d'orthodoxes. orthodoxe qui veut dire euh, qu'il a la juste doctrine. Hein. Euh, puisque, justement, ils sont hérétiques. En fait, la division de l'Europe entre l'Orient et l'Occident est bien plus ancienne que 1054, que le schisme hérétique. Le schisme hérétique. Elle remonte bien plus haut elle date de 394. En 394 après Jésus-Christ, le, l'empereur Théodos Ier, le Grand, a partagé son empire entre ses deux fils, juste avant sa mort, attribuant l'Occident, qui parlait latin, à Honorius, et, le grec qui, et le, l'Orient, qui parlait grec, à Arcadius. Et de là vient la frontière des alphabets, la frontière des alphabets, qui sépare donc l'Occident, qui utilise l'alphabet latin, le nôtre, de l'Orient, qui utilise encore un peu l'alphabet grec, mais surtout l'alphabet cyrillique, dérivé du précédent. La civilisation euh, chrétienne n'existe pas. La chrétienté est une notion religieuse et humaine qui ne définit pas une civilisation. Même pendant les 800 ans où elle a coïncidé à peu près avec l'Europe, elle n'a jamais conféré à celle-ci une unité culturelle. euh, Quatrième raison du mythe européen, la confusion entre Europe et Occident. La France appartient à la situation occidentale, mais celle-ci n'englobe pas toute l'Europe. Elle s'étend aujourd'hui hors d'Europe, en Amérique, et jusqu'aux antipodes, en Australie et en Nouvelle-Zélande. Comme nous le, ra- comme nous le rappelle la phrase euh, euh, ressassée de Paul Valéry, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels. La plupart des civilisations que les hommes se sont données ont aujourd'hui disparu. Il en est ainsi notamment les civilisations grecques et romaines qui ont précédé la nôtre. Il en reste six dans le monde contemporain, six civilisations. L'Occident, donc, l'Orient, le monde russe, le monde indien, le monde chinois et l'Afrique noire. Six civilisations qui se partagent le monde. En Europe, l'Occident s'arrête à l'est, à la frontière que j'ai appelée des alphabets. Étant précisé, car je sais qu'il y a souvent des contradicteurs habiles que la Roumanie, jusqu'au 19e siècle, employait les caractères cyrilliques. D'ailleurs, les Moldaves, qui sont des Romains, euh, les emploient encore. Cette frontière des alphabets est aussi celle des religions. Christianisme romain à l'ouest, Christianisme byzantin à l'est. La prétendue réforme... Je parle comme Louis XIV. La pandémie du réforme de l'allemand Martin Luther et du Français Jean Calvin au XVIe siècle, qui a donné naissance au protestantisme, n'a pas brisé l'unité culturelle de l'Occident. Les catholiques s'imaginent, bien à tort, qu'ils sont plus proches, religieusement et culturellement, des prétendus orthodoxes que des protestants. Mais ce n'est pas vrai, puisque les catholiques et les protestants partagent le même credo, ce n'est pas le cas avec le et ce qui n'est pas le cas de l'orthodoxe. Il y a en fait trois Europes et non pas deux. Bien que les Russes aient adopté le christianisme byzantin, ils ont formé une situation propre. Une situation propre qui résulte de l'interpénétration des éléments slaves et des éléments turcs, sous l'influence, bien sûr, euh, de, euh, du christianisme byzantin. Et avec une forte infusion de sang mongoloïde. Les pays orthodoxes euh, des Balkans appartiennent à la civilisation occidentale, à la civilisation orientale, pardon. Tout autant, tout autant que l'Arménie et l'Éthiopie, qui sont euh, l'une en, en Asie, l'autre en Afrique, pays qui ont, qui ont adopté le christianisme monophysite. Et tout autant que les pays musulmans du Proche-Orient et d'Afrique du Nord. L'islam n'a pas fait apparaître une nouvelle civilisation. Il a confisqué celle qui était née avec Cyrus le Grand, fondateur de l'Empire perse, en 550 avant Jésus-Christ, quand les conquêtes musulmanes euh, ont submergé euh, cet ancien empire. La civilisation orientale a d'abord été zoroastrienne et chrétienne avant l'islam. La civilisation orientale, occidentale s'est formée en, formé en Europe sur les ruines de la civilisation romaine, mais elle n'a jamais été que celle de l'Ouest de l'Europe, avant de s'étendre hors d'Europe en Amérique et en Océanie. Comme l'a écrit Henri de la Batide, l'Occident est la civilisation de la personne. Il disait cela en qualifiant euh, l'Orient de civilisation de la parole, songez au, au Coran. Le, l'Inde de situation de, du geste, la Chine de situation euh, du signe, l'Afrique de civilisation du rythme, et j'ai ajouté le, la Russie de civilisation de l'icône. Donc l'Occident, c'est la civilisation de la personne, en ce sens qu'elle met la liberté individuelle au cœur de sa conception de l'homme. Les chrétiens d'Occident, s'ils sont appelés à, le, à l'obéissance envers Dieu, ne sont pas les esclaves de Dieu, à la différence des orientaux. Les orientaux peuvent s'appeler Théodule, qui signifie esclave de Dieu en grec, ou Abdelmassi, esclave du Christ en arabe, s'ils sont chrétiens. Ils peuvent s'appeler Abdullah, esclave d'Allah, s'ils sont musulmans, avec autant de variantes qu'il y a d'épithètes d'Allah dans le Coran, et ce qui donne par exemple Abdelkader ou Abdelkrim. L'Occidental s'agenouille devant Dieu, comme un sujet devant son seigneur, autrefois, ou un vassal devant son suzerain, sous la féodalité, l'oriental se prosterne comme un esclave devant son maître. La différence est essentielle. Avec le principe du libre-examen, le protestantisme de Luther et Calvin résulte au fond d'une radicalisation de l'individualisme qui est inhérent à la situation de la personne. Le mariage se fait en Occident depuis le XIe siècle, depuis la naissance d'ailleurs de l'Occident, par l'échange de consentement entre un homme et une femme. Rien de tel en Orient, dans la cérémonie du mariage, où la femme n'a pas son mot à dire. J'ai marié un jour un neveu qui avait épousé une femme orthodoxe byzantine. Donc c'était l'église grecque byzantine de Paris. Et j'étais frappé par plusieurs choses. D'abord, je croyais que la cérémonie durait très longtemps, elle a duré une demi-heure, et surtout, il n'y a pas eu d'échange de, de consentement. Et c'est là que j'ai, j'ai vérifié, j'ai compris que ça n'existait que chez nous. L'échange de consentement. Pour nous, c'est, quand on se marie, euh, le, le, le point focal du mariage, c'est. Euh, monsieur Henri de Lesquin, euh, voulez-vous épouser euh, Mademoiselle Maude de Vidal ici présente euh, Oui, je le veux. Euh, et inversement. Ouais. Ça n'existe que chez nous. Et c'est ça! depuis le XIe siècle, qui constitue la civilisation occidentale, qui a mis la femme sur un piédestal avec la descente de la courtoisie. Et la France, évidemment, était en tête dans cette évolution, dans cette mutation. pardon. On peut aussi affirmer, dans le même ordre d'idée, que l'Occident est la civilisation de de l'incarnation, avec un I majuscule, en référence au dogme chrétien de l'incarnation du Christ, vrai Dieu et vrai homme. Seul le christianisme occidental, c'est un point essentiel, l'a vraiment compris. a vraiment compris ce que signifiait l'incarnation du Christ. Les grandes hérésies qui sont nées en Orient, les grandes hérésies sont nées en Orient, enfin avant le protestantisme, ont toutes été fondées sur le refus de recevoir le mystère de l'incarnation dans toute sa profondeur. Les Aryens, Disciple disciples d'Arius, aucun rapport avec les Ariens indo-européens, hein, Soutenait que le Christ avait été créé par le Père. Les Nestoriens, disciple de Nestorius, ne voulaient pas que la Vierge Marie fût dite en grec Théotokos, motamo à mot, de, de, de Dieu, mère de Dieu. Alors que quand on récite euh, « Je vous salue Marie », on dit « Je vous salue euh, Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pour vos pécheurs, Mère de Dieu ». Formule, évidemment, étrange à première vue. Elle signifie que la Vierge Marie était mère d'un homme qui était Dieu. Les monophysites, en grec ça veut dire une seule nature. Monos, une, un, physis, nature. Les monophysites n'acceptaient pas que le Christ eût une nature humaine qui s'ajouta à sa nature divine. Qu'il fût à la fois, il n'admettait pas qu'il fût à la fois vrai Dieu et vrai homme. Vrai Dieu mais pas vrai homme. Dans sa version extrême, extrémiste, le monophysisme a donné naissance au docétisme, théorie selon laquelle Jésus-Christ était un fantôme qui avait pris l'apparence de l'homme, mais qui n'avait pas de consistance charnelle, qui n'avait pas de corps. Les monothélites, excusez-moi de ces subtilités de la christologie, mais c'est ainsi, les monothélites, quant à eux, défendaient une version adoucie du monophysisme, ils admettaient que le Christ avait les deux natures, humaine et divine, mais ils ne voulaient pas admettre que le Christ eut aussi une volonté humaine. D'après eux, il n'avait qu'une volonté divine. Cette hérésie qui avait été soutenue par le pape Honorius Ier a été condamnée en 681 par le troisième concile de Constantinople, sixième concile écuménique, qui a anathématisé le pape Honorius Ier post mortem. Comme quoi un pape peut-être hérétique, et qui n'est pas forcément infaillible. Je dis ça en pensant à mes amis assez dévacantistes. Euh, Les chrétiens byzantins, eux-mêmes, qui se sont sont dégagés, non sans mal, des quatre hérésies précédentes, ont rejeté le dogme du filioque, selon lequel le Saint-Esprit procède non seulement du père, mais aussi du fils, et du fils filioque. Or, si le Saint-Esprit qui sauve les hommes en leur donnant la grâce ne procédait pas du Fils, la mission de celui-ci pour le salut des hommes se serait achevée avec le sacrifice de la croix. Alors que selon la foi catholique, elle se poursuit par le Saint-Esprit jusqu'à la fin des temps. Les fidèles dont l'âme est pénétrée par la grâce sont habités ainsi par la manifestation conjointe des trois personnes divines.  « Si l'on me pardonne cet oxymore, je dirais que cela réalise euh, que l'infusion de la grâce dans l'âme réalise une incarnation spirituelle qui prolonge l'effet salvifique du sacrifice du Christ, du Christ rédempteur, jusqu'à son retour glorieux à la fin des temps. Les chrétiens d'Occident savent qu'ils ont en eux une part du divin qui leur donne vocation à la liberté. » On peut aussi parler de civilisation de l'incarnation avec un « i » minuscule en prenant le mot dans un sens plus faible par analogie avec celle du Christ. Le fait que Dieu ait choisi de s'incarner en prenant la nature humaine confère à celle-ci que tout homme partage la grandeur et la dignité. Telle est la conception de l'homme qui prévaut en Occident et qui n'est ni celle de l'Orient ni celle du monde russe. La conjonction de l'âme, principe spirituel, et du corps, réalité matérielle est une première forme d'incarnation mais celle-ci prend toute sa, tout son sens, toute sa majesté en Occident, parce que l'on y croit que le Christ, modèle du chrétien, est à la fois vrai Dieu et vrai homme. Cinquième raison du mythe européen, la proximité de l'Occident et du monde russe. Pierre le Grand, 18e siècle, mort en 1725, a tout fait pour occidentaliser la Russie pas seulement en demandant au boyards de couper la barbe. Notamment en déplaçant la capitale de Moscou à Saint-Pétersbourg et en faisant construire une ville occidentale par des architectes occidentaux, italiens et français. Le mouvement s'est poursuivi après lui et l'Empire russe a subi une profonde influence de l'Allemagne et de la France. D'autant que de nombreux Allemands s'y sont installés et ont constitué une bonne part de ces, de ces élites. Vous savez aussi d'ailleurs que le français était la langue des élites jusqu'à la révolution bolchevique. Et euh, si, vous lisez, euh, si vous lisez, non pas en russe, mais en traduction française, Tolstoï, euh, guerre et la paix », vous verrez que, en note en tout cas, que c'est bourré de citations en français, non traduites, non traduites en russe. Mais euh, de nombreux Allemands se sont installés en Russie et ont constitué une bonne partie de ces élites. Et c'est hélas une idéologie venue d'Occident, le marxisme, que les communistes ont imposé aux Russes de la révolution bolchevique de 1917, à l'effondrement de l'URSS en 1991. Si le monde russe est resté une civilisation distincte de la nôtre à l'Occident, il n'en demeure pas moins que celle-ci est la plus proche de la nôtre. C'est pourquoi certains, fermant les yeux sur ces particularités manifestes, voudraient inclure la Russie dans l'Occident. C'est une erreur. Les différences culturelles restent profondes, très profondes. Il faudrait priver la Russie de ses traditions et de sa religion pour qu'elle puisse vraiment s'identifier à l'Occident. D'ailleurs, je vous invite, pour vous en convaincre, à lire Dostoevsky. euh, Dostoevsky est un un écrivain admirable, un génie de la, la littérature. Mais quand tu dis, on se rend compte. Tolstoy, c'est moins évident, mais toi on se rend compte qu'on est, on est vraiment dans un monde différent, dans une situation différente. Un peu folle. Non, la Russie ne fait pas partie de l'Occident. Ainsi, l'Europe ne saurait être une. Sixième raison du mythe européen, la confusion entre caucasoïdes et européens. Ou blanc et européen si vous préférez. Alors, dans le langage courant, dans le, dans le langage courant des Français. Lorsqu'ils sont bien orientés et qu'ils ne sont pas cosmopolitiquement, cosmopolitiquement corrects, on oppose volontiers les blancs aux immigrés extra-européens, comme si la race blanche était réservée à l'Europe. Cette façon de parler a beau relever d'une salutaire conscience de race et s'inscrire dans une longue tradition. Elle est erronée et crée la confusion. Au Moyen-Âge, on ne connaissait pas l'Afrique noire. Et l'on confondait les berbères d'Afrique du Nord, arabisés ou non, qui étaient plus ou moins métis, métissés de congoïdes, et avaient une peau souvent foncée, avec, avec ceci, avec les noirs. Mort ou sarrasin était donc synonyme de noir. Et c'est de là que l'ingrédient, le sarrasin, l'ingrédient des excellentes galettes bretonnes, on appelle aussi le blé noir, tire son nom. Un jeu de mots, une métonymie. Mais les nord-africains ou maghrébins n'ont pas plus de 10 à 15% de sang congoïdes. En moyenne, à la base, ce sont des cocazoïdes comme nous. La race est un fait fait d'observation élémentaire que la science confirme et précise. Il y a cinq races humaines dans le classification et la terminologie du grand anthropologue américain Carlton Kuhn, 1904-1980. Les caucasoïdes ou blancs, les mongolides ou jaunes, les congoïdes capoïdes et australoïdes que l'on regroupe sous le nom de noirs, bien qu'elle n'ait rien à voir. Or, la race caucasoïde ne se limite nullement à l'Europe. Elle inclut les arabes et les berbères. Nettement métissés libres en Afrique du Nord, surtout en Égypte et au Maroc, et aussi les indo-européens d'Asie, arméniens et indo-iraniens, ces derniers étant métissés d'australoïdes, de la race australoïde, dans le sous-continent indien, puisque les australoïdes étaient les, les autochtones de, de l'Inde. Un Libanais est tout aussi blanc qu'un grec, de, qu'un grec et de surcroît, euh, l'Europe n'est pas parfaitement caucasoïde. Les Russes sont fortement métissés de mongoloïdes, et les Turcs de Russie, les Tatars, encore plus. Les Italiens du Sud ne sont pas, sont bien plus proches génétiquement des Tunisiens que des Norvégiens. Idem pour les Français de Narbonne. Et puis, si je prends un exemple concret, Jean-Yves Le Gallou, par exemple, a beau être un Français de sang il ne déparerait pas dans un souk de Vostaganem. A fait. Dans une émission de télévision sur France 3 il y a quelques 20, 20 ou 30 ans, euh, où il était dans, dans les spectateurs, le, le, l'un des orateurs a parlé des immigrés arabes, et en disant qu'il, qu'il arrivait dans la salle, et alors le, le porteur de la caméra cherchait cherché fébrilement dans la salle ce, qui était arabe, et il a fixé ce, ce, sa caméra sur le galop. Je n'ai rien inventé, hein. Euh, les Andalous sont euh, bien plus proches des Berbères du Maroc quand ceux-ci ne sont pas métissés de de congoïdes que des Suédois l'argument de la continuité euh, génétique est idiot évidemment qu'il n'y a pas de rupture pas plus entre les races qu'entre les couleurs pourtant on distingue bien les couleurs alors dans le spectre des couleurs, on passe du rouge jusqu'au violet, en passant par euh, toutes les couleurs, euh, continuellement. Les sous-races de la race cocazoïde se sont mêlées. Il y a continuité de la sous-race méditerranéenne à travers la Méditerranée, entre le sud de l'Europe, le Proche-Orient et l'Afrique du Nord. Pour celle-ci, c'est le métissage avec les Congoïdes qui peut créer une différence marquée. Il existe réellement. La Russie est immense et la population russe est très hétérogène. Cela n'a, pas, cela n'a pas beaucoup de sens de raisonner sur des moyennes. Les Russes ont une bonne proportion de sang nordique, mais ils ont aussi un métissage prononcé de mongoloïdes. L'européen n'existe pas davantage que pour la génétique que pour la sociologie ou la culturologie. Ajoutons que la taxinomie ne connaît que des races et des sous-races, et qu'il est absurde d'essayer de faire un agglomérat de Souras, pour inventer une prétendue unité génétique des populations européennes. C'est un fantasme pseudo-scientifique inspiré par l'idéologie. Il y a évidemment une continuité génétique dans l'espace en Europe, mais il est artificiel et contraire à toute méthodologie sérieuse de découper découper une nappe aux frontières de l'Europe. La continuité génétique en question se poursuit jusqu'en Asie centrale à travers la Sibérie, jusqu'au Proche-Orient et en Afrique du Nord, à travers la Méditerranée, et même des Balkans jusqu'en Turquie, et au-delà. Le langage courant, quand il parle des Blancs, par opposition aux non-européens, confond la race, catégorie biologique, et l'ethnie, catégorie culturelle. Les ethnies d'Afrique et d'Asie relèvent certes d'une autre civilisation que la nôtre, mais cela ne signifie pas, nécessairement, qu'elles soient toutes d'une autre race. Un outre, si les Russes, grands Russes, Biélorusses, Ukrainiens, les Roumains, y compris les Moldaves, les Bulgares, y compris les Macédoniens, les Serbes, y compris les, les Monténégrins, les Bosniaques, les Albanais, les Grecs sont des caucasoïdes, sous la réserve que, nous avons, que, que j'ai faite pour les, les Russes. Ça ne signifie pas que leurs ethnies fassent partie de notre situation occidentale. Il vaut donc mieux parler de Français, tout simplement, de Français de sang, d'Occidentaux que de blancs ou d'européens, quand on veut parler des extras-européens. Les halogènes venus d'Afrique ou d'Asie, on peut les qualifier collectivement de ce nom, halogènes, ou plus simplement d'immigrés, en prenant le mot « immigré dans une autre exception, comme synonyme d'halogène, quel que soit le lieu de naissance, et en acceptant d'englober, sous ce vocable, les immigrés venus de l'Est de l'Europe. On peut aussi les caractériser, si on y tient, par les, la religion, comme musulmans ou bouddhiste, par exemple, ou par la race, comme congoïde ou mongoloïde. Même si on veut dire asiatique ou africain, à condition de ne pas confondre la race et la géographie. Septième raison du mythe européen, la confusion entre nordique et européen. Les races se subdivisent elle-même en sous-race, terme de taxonomie, qui n'a rien de péjoratif. Par exemple, les Français sont un mélange intime de trois sous-races de la race caucasoïde, alpine, Méditer- méditerranéenne et nordique. La première est, n'est pas beaucoup répandue en dehors de la France. La deuxième l'est par contre surtout le pourtour de la Méditerranée, au Proche-Orient comme en Afrique, en Afrique du Nord. La troisième, qu'on appelait la, naguère, la race arienne, jouit d'un grand prestige depuis Gabineau, et si elle existe hors d'Europe, elle est quand même assez peu représentée, même chez les peuples indo-européens d'Asie, où elle est presque toujours très diluée. Comme on sait, les Nordiques sont de grands oligocéphales blonds, blonds ou aux roux, aux cheveux blonds ou aux roux, aux yeux bleus, ou verts, à la peau claire. Un certain courant de pensée qui a peut-être des affinités, des accointances inavoué avec l'idéologie hitlérienne, affirme que c'est le sang nordique qui définit l'Europe. une de cette théorie, c'est que la proportion de celui-ci de sang nordique varie considérablement selon les pays. Il est très faible en Sardaigne, par exemple. Et surtout que l'on ne peut pas réduire la culture à la race ou à la sous-race. La forte prévalence de la sous-race nordique dans le monde russe explique sans doute en grande partie la proximité de cette civilisation russe avec la nôtre, mais ne suffit pas à les confondre. L'Institut Iliade, qui est un, une officine satellite de la PND, prétendue de nouvelle droite. Prétendue de nouvelle droite qui n'est en réalité euh, ni nouvelle ni de droite. Prétendue de nouvelle droite dont le noyau est constitué par le Grèce, du FUNEST de Benoît, groupement de recherche et d'études sur la civilisation européenne, c'est-à-dire sur une civilisation qui n'existe pas. Ce soi-disant institut, donc, dans un article sur le sujet de l'Europe et de l'Occident, article où figure un festival d'Inepsie, a soutenu que l'unité de l'Europe viendrait de la fusion des trois composantes, ou des trois couches, qui forment la population de la France et des pays voisins. Premièrement, les chasseurs ouest-européens, qui sont arrivés ici avant moins 30 000, avant 30 000 avant Jésus-Christ, les paysans anatoliens, arrivés à partir de moins 6 000, Enfin, les conquérants indo-européens arrivaient au début de l'âge du bronze à, moins, à partir de moins 3000 L'ennui de cette théorie absurde, c'est que les chasseurs ouest-européens, comme leur nom l'indique, ne se trouvaient que dans l'ouest de l'Europe. Ils sont justement au contraire à des critères qui distinguent les populations du pseudo-continent européen. L'ennui aussi, c'est que les paysans anatoliens, comme leur nom l'indique encore, viennent d'Anatolie, c'est-à-dire d'Asie mineure, la Turquie actuelle, la Turquie asiatique, et qui se trouvait d'abord en Anatolie, c'est-à-dire en Asie mineure, et que l'on trouve aussi leurs descendants dans tout le Proche-Orient. Et qui se sont, ils sont installés effectivement euh, bel et bien euh, dans les Balkans, mais non dans le monde russe. Quant aux Indo-Européens, il y en a autant en Asie qu'en Europe. Ce qui m'amène à la sixième raison du mythe européen, la confusion entre Indo-Européens et Européens. Il est encore plus absurde de confondre les Européens avec les Indo-Européens. Tous les Européens ne sont pas des Indo-Européens. La Finlande, l'Estonie et la Hongrie parlent des langues finno ougriennes non non-indo-européennes. De nombreuses autres langues, oraliennes ou finno ougriennes sont représentées en Europe. Hormis le Lapon, ce sont on les trouve essentiellement en Russie, où elles sont nombreuses. Les Basques d'Espagne et de, et de France parlent une langue particulière qui n'est pas Indo-Européenne. Et surtout, tous les Indo-Européens ne sont pas Européens, comme leur nom l'indique, encore. Indo-Européens. Comme le nom conventionnel dindo européen l'indique, on les trouve également en Inde. Mais ils ne sont pas seulement en Inde, pour ce qui est de l'Asie. Ils sont aussi en Iran, en Tadjikistan, et les Kurdes, qui sont aussi, éthiquement, des Iraniens, sont des millions en Turquie, en Irak et en Syrie. Enfin, l'Arménie est également d'origine indo-européenne et est en Asie. Lorsque les proto-indo-européens, les premiers indo-européens, qui vivaient au nord de la mer Noire, dans la civilisation dite de Yamnaya, sont partis euh, il y a 5000 ans à la conquête du monde, au début de l'Âge du Bronze, ils sont allés dans, t- ils sont allés dans toutes les directions, autant en Asie qu'en Europe. Et ils ont été à l'origine des quatre des six civilisations du monde contemporain. Les Ado aryas du monde indien, les Perses de l'Orient, les Perses qui sont des Iraniens, qui sont des Iraniens, les Francs euh, les Francs qui sont des germains de l'Occident, et pas seulement de la France, euh, les, euh, et les Russes du monde russe, évidemment. Ajoutons que le monde indo-européen est divisé en deux parties, selon des critères à la fois linguistiques et biologiques. Le malheur pour les tenants de la théorie d'une Europe qui trouverait son unité dans ses origines indo-européennes, c'est que dans cette bipartition des indo-européens, la Russie se trouve classée avec l'Inde et l'Iran, donc en Asie. En effet, l'évolution phonétique à partir du proto-indo-européen, nous fait distinguer à l'est les langues satem, baltoslaves, indo-iranien, indo-iranienne et arménienne, et à l'ouest les langues kentum, germanique, celtique, romane comme le français, albanaise, grec. Catégorie dénommée respectivement d'après le nombre 100, en avestique, langue iranienne, langue de l'Avesta, et en latin langue italique, originaire, euh, origine des langues romanes dans le français. Or, la division Kentum-Satem, ou Satem-Kentum, coïncide avec la différence euh, des haplogroupes <coughs> paternels, relatifs au chromosomes Y, donc, caractéristiques Indo-Européens, R.A. et R.A.B. R.A. à l'Est, chez les Indo-Iraniens, les Baltes et les Slaves, R.A.B. à l'Ouest, chez les autres peuples Indo-Européens, avec une, un certain mélange en Europe centrale et même en Allemagne. Les Arméniens sont la seule exception à cette euh, coïncidence, parce qu'ils sont euh, plutôt érabés, alors qu'ils parlent une langue setaine. Euh, 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 mais il est probable que leur langue était kentum à l'origine, comme celle des peuples de la mer qui ont ravagé le Proche-Orient au XIIe siècle, avant Jésus-Christ, et dont leurs ancêtres faisaient partie, et qu'elle a évolué sous l'influence du substrat ou artéin, ainsi que du voisinage iranien. Pour compléter la démonstration, euh, nous mentionnons nous-mêmes, pour mémoire, les Hittites et les Tokariens, branches disparues de la famille indo-européenne, qui occupaient respectivement l'Asie mineure, l'Anatolie, pour les Hittites, et l'actuelle province chinoise du Xinjiang pour les Tokariens, et qui étaient à la fois Cantum et Arabée. Et j'en arrive donc à la neuvième raison du mythe européen, l'idéologie de la construction européenne. Alors là, euh, on est dans le domaine plus familier. Le projet des états unis d'Europe, conçu au XVIIIe siècle par l'abbé de Saint-Pierre, a été repris au XIXe siècle par Victor Hugo, il a été relancé au XXe siècle par le métis austro-japonais Richard de Kudanoff-Kalergi, et c'est un agent américain, Jean Monnet, que de Gaulle appelait l'inspirateur, qui l'a mis en œuvre. Avec la création de la CECA, Communauté économique européenne Communauté, euh, pardon, Communauté européenne du, du charbon et de l'acier. En 1951, l'échec de la CECA n'a pas empêché le projet de prospérer, une fois mis sur les rails, pour devenir la Communauté économique européenne, puis l'Union européenne. Dans la vision cosmopolite de Jean Monnet, cette Europe, cette Europe Unie devait être qu'un, qu'une étape entre l'État mondial, qu'une étape vers l'État mondial mais pour beaucoup de ses partisans, est un but en soi. C'est un propos et un projet ambivalent. Dans un premier sens, l'Europe existerait déjà depuis des siècles et il ne s'agirait que de réunir ce qui n'aurait jamais dû être séparé en effaçant les nations, ou au mieux, en les réduisant au niveau de simples provinces d'un État fédéral. Dans un second sens, c'est que construction européenne qui qui créerait l'Europe. Et celle-ci serait l'aboutissement, merveilleuse, d'un processus d'unification qui ferait la synthèse des meilleurs éléments culturels et spirituels des nations disparues. Dans un cas comme dans l'autre, on nage dans l'utopie et on nie l'identité. L'Europe n'étant qu'une expression géographique, la construction européenne est artificielle. Et même si elle était limitée aux nations occidentales, et donc à l'Union européenne, même si l'Union européenne ne comprenait pas la Grèce, Chypre, la Bulgarie et la Roumanie, elle ne pourrait construire qu'un empire au-dessus des nations, et celui-ci dévitaliserait forcément les nations. La construction européenne relève du constructivisme dénoncé par Hayek, elle est contraire à la réalité sociale qui est fondée sur les traditions. Il n'y a pas d'identité en dehors des traditions. Il pourrait y avoir un empire européen. Là, on n'est pas dans l'utopie. Mais il ne peut y avoir une nation européenne. Qu'est-ce que la nation en effet C'est une communauté de destin historique fondée sur les liens du sang et constituée autour d'une ethnie prépondérante sur un territoire continu. Ce qui manque ici, c'est l'ethnie prépondérante. Hitler a bien essayé de créer un troisième Reich qui aurait été plutôt du reste un empire qu'une nation autour de l'ethnie allemande. Mais son coup a raté. Il a perdu la guerre. Et on ne voit pas aujourd'hui quelle nation ni quelle ethnie pourrait tenter de reprendre l'entreprise. Après la guerre, cependant, de nombreux responsables et militants hitlériens se sont reconvertis sans encombre dans la construction européenne, derrière Walter. Alstein, qui avait été membre de l'Association des Juristes Socialistes Nationaux, et qui fut le premier président de la Commission de la Communauté économique Européenne, de 1958 à 1967. On l'appelait d'ailleurs Commission Alstein. Alstein est considéré comme l'un des pères de l'Europe. C'est donc un ancien hitlérien qui a mis l'Europe sur les fonds baptismaux, si j'ose dire. Et l'Union européenne est parfois qualifiée, méchamment, je l'avoue, le quatrième Reich. On nous dit « le nationalisme, c'est la guerre ». Mitterrand. Ou encore « le patriotisme, c'est l'amour des siens, le nationalisme, c'est la haine des autres ». Citation prêtée à De Gaulle. Ce sont des fariboles. Les hommes ont toujours fait la guerre, hélas, et les guerres civiles ou les guerres de religion n'ont pas été moins cruelles, bien au contraire, que les guerres entre les nations. Du reste, au XXe siècle, avec la Seconde Guerre mondiale et après celle-ci, ce sont des idéologies, fascisme, communisme, libéralisme ou démocratisme, qui se sont combattues plutôt que des nations. La guerre froide, est une guerre entre idéologies, c'était déjà le cas de la Seconde Guerre mondiale elle-même. On peut même avancer que l'idéal de la nation inculque aux hommes Un sentiment communautaire qui apaise les tensions entre les classes et les groupes. La nation, c'est la paix. Et les diverses nations du monde peuvent cohabiter pacifiquement à l'abri des frontières qui les séparent et qui les protègent. En revanche, les empires, qui nient par définition le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, sont déchirés par des luttes intestines et entretiennent des antagonismes latents qui peuvent déboucher sur les pires violences. » On l'a bien vu à la fin de la Yougoslavie, ce mini-empire qui est éclaté en 1991, et dont la fin s'est traduite par un cortège d'horreurs, les horreurs du nettoyage ethnique. Il est donc plus plus juste de déclarer l'empire, c'est la guerre. Il n'est pas plus censé d'opposer patriotisme et nationalisme. Question de définition sans doute, mais ce, ce faisant, On aboutit inévitablement à saper l'idéal de la nation, en le frappant d'un soupçon d'illégitimité. Il peut y avoir de petites patries locales ou provinciales, mais la grande patrie, c'est nécessairement la nation. Il ne peut y en avoir d'autres, une autre au-dessus d'elle. La construction européenne est un idéal fallacieux dont le contenu objectif est purement négatif. Elle est dirigée contre les nations, leur identité et leur souveraineté. L'européisme est une manifestation et un instrument du cosmopolitisme. Dixième et dernière raison du mythe européen, l'hostilité à l'Amérique. Une bonne partie des des européistes, bien que ce ne fût certes pas le cas de Jean Monnet, veut que l'Europe s'unisse pour faire pièce aux États-Unis d'Amérique. Il est vrai qu'il y a de bonnes raisons de s'opposer à l'impérialisme yankee sur le plan politique et à l'américanisation de la société sur le plan culturel. Mais ce n'est pas une raison, comme le font absurdement les gens de la PND une nouvelle droite, pour nier que les États-Unis appartiennent à l'Occident, donc à notre civilisation, tout autant que l'Angleterre qui les a enfantés. Huntington, a, dans un livre qui s'appelait Qui sommes-nous en anglais, Who Are We a rappelé cette évidence. L'identité des États-Unis d'Amérique est fondée sur le noyau des WASP. jeune de mot, parce que WASP, ça veut dire euh, guêpe en anglais. Et WASP, c'est White Anglo-Saxon Protestant, c'est-à-dire protestant anglo-saxon de race caucasoïde, de race blanche. La langue, anglaise, là, la langue anglaise, qui est la langue des États-Unis, la religion protestante, le Rule of Law, règne du droit, et les libertés individuelles qui caractérisent ce pays. Il est fort possible que dans une génération ou deux, la poussée démographique des minorités qui deviennent majorité aux États-Unis finissent par étouffer cette identité, mais c'est une autre affaire. Cette thèse aberrante, selon laquelle les États-Unis ne seraient pas en Occident, témoigne témoigne d'une confusion des genres entre la politique et la culture. Une civilisation est une réalité culturelle, nullement une entité politique. François Ier, roi de France, pouvait s'allier au grand Turc contre Charles Quint, empereur d'Allemagne, dans l'intérêt de la nation française, sans renier sa civilisation. De même, on peut soutenir que la France doit s'allier à la Russie contre l'Amérique, sans nier que celle-ci soit occidentale et sans affirmer que celle-là l'est. L'hostilité à l'impérialisme américain peut aussi conduire à a souhaité une Europe des nations, non pas une fédération, évidemment, ni même une, ni même une confédération, mais une simple alliance économique, politique et militaire entre États souverains. La vérité, bien que ce soit nous qui ayons lancé l'expression euh, qui est à l'origine de cette expression Europe des nations, qui n'était pas employée par De Gaulle, et qui a été popularisée par euh, Philippe de Villiers, elle ne nous paraît pas, elle ne me paraît pas idéale. D'une part, la nation d'Europe des nations fait référence à une Europe qui n'existe pas en réalité. Elle suppose à tort que tous les États concernés formeraient des nations, ce qui n'est pas le cas de la Belgique ni de l'Autriche. On pourrait penser à ressusciter le nom de l'UEO, Union des États d'Europe occidentale, euh, organisation fantomatique aujourd'hui disparue. Mais le terme d'union est encore ambigu. Mieux vaut parler d'alliance. Et donc, je vous propose, pour ce projet ce projet qui remplacerait la construction européenne, de l'appeler « Alliance des États Ouest-Européens ». AEO. Et là, il n'y a plus de confusion. La fusion des États européens dans une Europe supranationale La fusion des États dans une Europe supranationale ne ferait que les affaiblir tous le pouvoir technocratique qui s'est déjà formé avec la commission de Bruxelles, dont le, l'introduction de Pierre Milan nous a donné à l'avant-goût, est par nature incapable de mener une grande politique. N'oublions pas que Jean Monnet, l'inventeur de l'Europe, était un agent américain. Jamais l'Europe n'avait été aussi supranationale, et jamais elle n'a été aussi soumise à l'impérialisme américain qu'elle ne l'est aujourd'hui, comme la guerre en Ukraine l'a prouvé depuis 2022. Contre l'impérisme américain, il ne, faut pas, il ne faut, pas, il faut pas plus d'Europe, il faut moins d'Europe et plus de nations. Alors en conclusion, le mythe européen est dirigé contre les identités nationales. Toutes les raisons invoquées en faveur de l'unité de l'Europe ou de la construction européenne sont fallacieuses. L'Europe est une utopie, la nation est une réalité. Le mythe européen est essentiellement antinational et donc cosmopolite. Consciemment ou non, ses promoteurs et ses partisans sont des ennemis des nations, dont ils cherchent à détruire l'identité et la souveraineté. Il n'y a pas d'identité européenne en sorte que les jeunes Français, soi-disant identitaires, qui en janvier 2021 proclamaient en anglais « dans la langue de l'impérialisme et du cosmopolitisme »,« défendent l'Europe et non l'Occident, la nation ou la France », pour combattre l'immigration extra-européenne, ce qui était en soi une œuvre pie, et cela sous l'influence de la funeste PND, prétendue nouvelle droite, euh, était en pratique des anti-identitaires, puisqu'ils se. des ennemis d'identité réelle, puisqu'ils se réclamaient non pas de la nation, mais de, mais de l'Europe. Ils étaient donc objectivement cosmopolites. Plus récemment, on ne pouvait qu'approuver les militants qui ont commémoré en mai 2023 la mort d'un martyr de la cause nationale. Sébastien Desieux. L'ennui, c'est que ces jeunes gens ont cru intelligent de clamer jeunesse, Europe, révolution. Or, la révolution est intrinsèquement perverse, l'Europe est un mythe antinational, et la jeunesse est un moment à passer. Euh, je leur ai proposé de dire plutôt pour la prochaine fois, au lieu donc de, de scander, au lieu de, au lieu de scander jeunesse, euh, jeunesse, jeunesse, Europe, révolution, de scander plutôt par exemple, race, nation, réémigration. Pas mal, non? Race, nation, réémigration. Race, nation, réémigration. Ça sonne bien, hein? Et là, au moins, euh, c'est pas que cosmopolite. Hein. L'Europe supranationale ne peut être qu'un magma technocratique, dépourvu de toute légitimité démocratique et inféodé à l'Amérique. Ce projet utopique est heureusement voué à l'échec. Son effondrement est certain, tant il va contre les réalités. Mais le plus tôt sera le mieux. L'Angleterre nous a montré l'exemple avec le Brexit, décidé par référendum en 2016. Les cosmopolites font tout, ils s'acharnent pour nous faire croire que le Brexit serait une catastrophe pour pour l'Angleterre, que les Anglais regretteraient leur leur vote de 2016, mais cela n'a aucun sens. Les pays les plus riches du monde, en dehors du du petit Luxembourg, sont la Suisse et la Norvège, pays européens qui ont un point commun justement, ils ne font pas partie de l'Union européenne. On peut toujours me dire que la Norvège a du pétrole, mais euh, mais la Suisse n'a que des montagnes. Elle n'a aucune ressource naturelle. Euh, Que le Royaume-Uni soit mal gouverné et qu'il ait géré l'épidémie de Covid-19 de 2020 à 2021 en dépit du bon sens, c'est un fait. Mais cela n'a rien à voir avec le Brexit. Nous devons militer pour que la France sorte aussi de l'Union Européenne. Le Frexit en anglais, ou en franglais. Évidemment, au passage de la monnaie unique européenne, l'euro, qui est une erreur euh, sur le plan strictement économique. Il est de notre devoir de patriotes et de nationalistes de défendre l'identité et la souveraineté de la nation, et pour cela, il faut détruire l'Union européenne. Chers amis, amis de la résistance française de la résistance républicaine, disons ensemble, vive la nation, vive la France
0: Merci, cher président, pour cette, euh, cette excellente exposé. Euh, nous avons des micros pour euh, les faire passer dans la salle si vous avez des questions. Et je poserai aussi les quelques questions qui ont été posées euh, par les, les téléauditeurs, euh, par le, le, le canal de discussion de YouTube. Euh, mes priorités à la salle. Alors si vous avez des questions, vous pouvez lever la main. Ah, il y en a une toute au fond là-bas
2: les femmes d'abord Alors écoutez, je ne parle pas de la, de la situation africaine, mais de l'Afrique noire, qui n'englobe pas toute l'Afrique. L'Afrique du Nord, qui est de race fondamentalement, n'appartient pas à la situation de l'Afrique noire. Quant aux Amérindiens, euh, ils ont leur propre civilisation, qui n'est d'ailleurs pas unique. Hein, la civilisation aztèque ou la civilisation inca euh, ont disparu. Euh, et quant aux Amérindiens, ce sont euh, des inclusions. Euh, archaïques et primitives au sein de la civilisation occidentale. Euh, il y a des inclusions de ce genre. On peut aussi parler de la civilisation, euh, si on peut parler de civilisation, d'ailleurs, euh, des, des kanaks ou des papous, euh, au sein de la civilisation euh, occidentale, euh, euh, menée par l'Australie, euh, la Nouvelle-Zélande, euh, et aussi la France. Donc non, euh, je, je n'ai pas mentionné les vraies civilisations, et pas euh, euh, qui ont un certain niveau, et pas des, une certaine étendue dans l'espace et dans le temps, en tout cas dans l'espace, et pas des, des sociétés euh, primitives, que j'ai négligées. Merci. J'ajoute, j'ajoute, encore une fois, il ne faut pas avoir les civilisations amérindiennes. Hein. Les Amérindiens sont, sont très divers, et euh, les Borobos, enfin, les Borobos, oui, enfin, les, les Nimbikwaran n'ont pas la même civilisation, en réalité, que, que les, que les Boroboros, etc. Donc, donc on est vraiment... Euh, euh, dans, le, dans le cas de sociétés archaïques, euh, primitives, euh, euh, d'ailleurs euh, déjà largement euh, contaminées, si je veux dire, enfin acculturées par la, l'affluence de, de l'Occident. Hein.
3: Merci pour cet exposé. J'avais simplement une question à propos de l'ancien royaume Siam, c'est-à-dire euh, Myanmar, Burma, c'est selon, ce la Thaïlande, euh, le Laos et, près, et le Cambodge. Et je voulais simplement savoir, je crois que vous les avez inclus dans la civilisation indienne, exact. chinoise, et je voulais
2: simplement savoir pourquoi ce choix. Ah ben c'est clair, c'est parce que depuis longtemps, ces pays-là, alors toute, la, toute l'Asie du Sud-Est, à l'exception de, de, la, de Vietnam, appartient au monde indien. Je dis à l'exception du Vietnam parce que euh, les Vietnamiens sont arrivés vers le 14e, 15e ou 16e siècle dans le pays qui, qui porte aujourd'hui leur nom, et ils ont détruit une civilisation typiquement hindoue, qui était la civilisation des Chams. Euh, l'ensemble des, des populations mongoloïdes du sud-est asiatique donc ont été d'abord hindouisées et ensuite sont passées au bouddhisme et ils sont, ils sont passés au bouddhisme au bouddhisme Theravada, qu'on appelle aussi Inayana péjorativement euh, Theravada ça veut dire la, la voie des ancêtres en pali, la langue, la langue de vous savez qu'il y a deux branches dans le bouddhisme Mahayana qui, est, qui a disparu de, de l'Inde qui a été créée en Inde, qui est maintenant celle de, de, du, du monde chinois hein. Chine, Mongolie, Tibet euh qu'aurait euh, Vietnam, donc, et, et Japon. Et, et le, le bouddhisme Theravada, la voix des ancêtres, qui est emploie comme langue le Pali, qui est une autre langue euh, indo mais euh, qui, était une langue, euh, qui était une langue vulgaire à l'époque de, 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 de Bouddha, en 500 ans, avant Jésus-Christ. Euh, donc, euh, c'est, 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 Alors que le bouddhisme a disparu de, de l'ensemble de l'Inde, pour des raisons mystérieuses, euh, vers le 8e ou 9e siècle après Jésus-Christ, euh, il est resté dominant chez les cingalais de langue européenne dans euh, Ceylan, qu'on appelle alors maintenant Sri Lanka, Ceylan. Et, et de là, il a, il a, le, les, les populations de, de, de Siam Thaïlande, de, de, de l'Ouest, Birmanie, euh, Siam Thaïlande, euh, euh, Cambodge, euh, Laos, mais aussi d'ailleurs l'ensemble de l'Indonésie, qui avant de passer à l'islam, a été bouddhiste. Et même à nous, puisqu'il reste il reste des traces d'hindouisme à, à Bali. Et même le, le, le lointain, la lointaine, les lointaines philippines, euh, à partir du monde indien, elles ont, euh, elles ont été euh, vaguement hindouisées, euh, parce qu'elles sont indianisées, parce qu'elles sont quand même très c'est resté longtemps très primitifs. Et euh, leur, leur, euh, leur caractère, euh, leur caractère d'écriture euh, sont euh, hérités du Brahmi, qui est, une, qui est un alphabet. Euh, ou un syllabaire, je croyais qu'on avait dit de couper les téléphones, euh, ou les mettre sur silencieux, euh, sont sont hérités de de l'Inde. Donc oui, euh, et d'ailleurs, lorsque l'UNESCO a fait, fait, il y a fort longtemps, euh, une une grande... euh, une grande cérémonie, mais une manifestation euh, euh, autour du Ramayana, euh, tout tout, tout le sud-est asiatique en a a fait partie. Le Ramayana, c'est, vous savez, le... La deuxième épopée de l'Inde, après le le Mahabharata, qui célèbre les amours de Rama, euh, incarnation de Vishnu avec Sati, euh, avec Sita, pardon, Sita. Euh, Et et donc, euh, les légendes du Ramayana sont sont, sont encore euh, encore vivaces dans tout le sud-est asiatique. Donc, euh, on avait affaire à des sociétés primitives qui ont été civilisées et hindouisées, donc indianisées. Donc, euh, vraiment, euh, culturellement, vous verrez d'ailleurs que les, les, les noms des, des princes ou des rois ou les rois, euh, ou, ou les rois euh, de Siam, euh, sont des noms typiquement indiens. Vous savez que pour des raisons que j'ignore, la, la, dans les langues indiennes, la, la, lettre, la, la lettre A, a est pratiquement la seule voyelle, Mahabharata A, Ramayana donc 90% 10% des voyelles, ce sont des A. Ben, vous trouvez ça, c'est un repère, un repère un peu simpliste, mais amusant, dans euh, les, les titres ou les noms euh, des, euh, des princes euh, ou des nobles euh, thaïlandais ou aussi, chinois. Aussi je peux continuer longtemps sur le sujet, puisque c'est un sujet passionnant. Hein. Euh, je sais, alors, une, une énigme, une énigme, c'est quand même extraordinaire, c'est comment la religion hindoue, qui affirme la supériorité des arias euh, sur les non aryas euh, a pu, a-t-elle pu se répandre et s'imposer, non seulement dans le nord de l'Inde, évidemment, mais dans le sud de l'Inde, où on ne parle que des langues dravidiennes, et ensuite, dans des pays qui ne sont même pas caucasoïdes, mais de, de races... De race, euh, de, de, de race, euh, de, de, de race mongoloïde. Euh, sachant d'ailleurs qu'en principe, euh, l'hindouisme justement n'est pas, ne fait pas de prosélytisme, il ne cherche pas à convertir. Et il a quand même converti pour des raisons politiques. Donc c'était, je, je cherche, si vous connaissez un livre qui pourrait expliquer ça, l'histoire de l'expansion de l'hindouisme, ça m'intéresse beaucoup, parce qu'avant le bouddhisme, le bouddhisme était une religion. Euh, euh, alors euh, Bouddha n'a pas dit. Euh, euh, baptiser, bah, baptiser tous les peuples, mais il a, il a, il a dit autre chose qui avait le même sens. Les missionnaires bouddhistes sont, sont allés dans, dans toutes les directions. Donc le bouddhisme est une religion... Et d'ailleurs pour la même raison, parce que le bouddhisme est comme le christianisme, une religion universaliste qui s'adresse à tous les hommes, et de plus une religion de la compassion. Donc euh, le devoir des bouddhistes, comme des chrétiens, c'est de convertir les, 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 tous les peuples, pour, tous les hommes, pour les sauver. Donc la compassion qu'on a pour tous les hommes... Fait qu'on veut les sauver, donc on veut les convertir à la vraie religion, euh, le bouddhisme chrétien, selon les cas. La
0: question suivante. Merci. Vous avez brièvement évoqué le volet économique à la fin de votre exposé.
2: Oui, c'est marginal dans mon argumentaire. Justement, c'est l'objet
3: de ma question. Est-ce que vous pourriez nous donner quelques éléments de démonstration de
0: l'absence de viabilité de l'euro, par exemple, sur, une, sur la zone actuelle ah
2: ben, C'est très simple. C'est très simple. Le. C'est simple. Je... Bon, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale. Euh, lorsqu'il, y a, euh, lorsqu'il y a des chocs exogènes, ou tout simplement des évolutions particulières à différentes régions ou parties euh, d'une zone de, de monnaie unique, euh, on ne peut pas faire des ajustements par la variation des taux de change, par le flottement ou par les dévaluations. Bon. Euh, et, et donc, euh, lorsque les salaires, par les salaires notamment, et les prix en général deviennent trop élevés quelque part, euh, eh bien, euh, ça crée du chômage parce que, comme vous savez, les gens n'aiment pas beaucoup qu'on leur baisse leur salaire nominaux. Bon. Euh, Keynes l'avait remarqué, mais c'était une évidence. Donc, euh, la zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, mais même si on réfléchit bien. Les États-Unis d'Amérique ne sont pas une matière optimale. Économiquement, il vaudrait mieux qu'il y ait 3 ou 4 dollars aux États-Unis. Et, et, et évidemment, l'Italie devrait avoir deux monnaies. L'Italie, non seulement l'Italie ne va pas avoir l'euro, elle devrait avoir une lire du Nord et une lire du Sud, avec un flottement entre les deux. Vous voyez Tellement l'économie est différente entre le Sud et le Nord. Pour la France, c'est quand même beaucoup plus unifié. Et donc je crois que quand même les avantages que présente L'unité monétaire, c'est-à-dire l'avantage de la facilité des transactions, l'emporte sur les inconvénients. Mais euh, honnêtement, aucun économiste sérieux ne peut prétendre que que, que l'euro est est une bonne chose. Regardez d'ailleurs sur notre site euh, carrefourdelhorloge.fr le le prix Lysenko attribué à. à Qui était attribué d'ailleurs Je crois qu'il était attribué à Cône-Bénite notamment. euh, pour, euh, pour leur défense de l'euro. Sur le plan scientifique, indépendamment du jugement de valeur, sur le plan scientifique, euh, le, l'euro, monétaire unique, est une mauvaise chose. Les, les Français ne le savent pas, parce qu'on ne leur dit pas la vérité, on leur, ils ne comprennent pas. Euh, l'absence de possibilité d'ajustement des, des monnaies une par rapport à l'autre fait que c'est, 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 très, c'est calamiteux. Voilà. Une grande partie des d'ailleurs, d'ailleurs, remarqué il suffit de, de voir que depuis la création de l'euro, le, les économies européennes ont stagné pour progresser beaucoup moins qu'avant. Donc c'est indéfendable sur le plan strictement économique, indépendamment des questions politiques. On a voulu l'unité monétaire pour des raisons purement politiques, idéologiques.
0: Y a t il d'autres questions?
2: Oui.
3: Merci beaucoup pour votre remarquable exposé. Et en vous écoutant avec beaucoup d'attention, il y a une question qui pointait son museau, et je vais l'attraper par la queue pour vous en faire part. Vous parliez de Koudenov-Kallergie, et il y a plusieurs cercles de pouvoir qui s'entrechoquent, et je me demandais, et je vous pose la question, si la création de ce mythe complètement fallacieux qu'est l'Europe n'est pas une création plutôt maçonnique, justement, avec un but destructeur parce qu'on peut en suivre le, le programme, finalement, et qui est vraiment une destruction, quelque part, de la chrétienté. Et il ne faut pas oublier que non plus que euh, Walter Einstein était nazi. C'est drôle d'avoir ce premier président. Je, je l'ai
2: dit, ouais. oui, sauf que je ne dis pas nazi, parce que nazi, oui. c'est la c'est de propagande, c'est socialiste national, ou rien Oui, mais parce que il le... faisait
3: partie du parti nazi. Oui, mais, non,
2: mais je me dis que oui. le terme de nazi a été inventé. Oui, Bien sûr. Euh, lisez l'article euh, Hitler était socialiste, vous verrez que on, on, euh, d'abord, le, l'ordre des mots national-socialiste n'est pas le même en français et en allemand, donc on va dire socialiste national. Oui, et ensuite, quand, euh, quand, on fait la, la, quand on fait nazi, euh, on prend na de national et on ne prend pas la première syllabe euh, qui est so, euh, mais la deuxième, ce qui est quand même artificiel. C'est pour, c'est pour ne pas qu'on sente que euh, ce sont des socialistes.
3: Et... Et il ne non plus que Pompidou était secrétaire de la Pan-Europe. Non. Si.
2: Non. Si. Non. <rire> c'est pas vrai. Ah bon Je sais pas vous avez vu ça, J'avais. Hein. Non, non. Ah, moi, j'ai toujours... Revu. Ah bah ben, euh, euh, non, 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 Pompidou était de la, la Mancrow Child, hein, c'est vrai. Mais il n'a jamais été chez Chekounev-Caléry. Hein, je ne vous avez vu ça. Là, hein. Bon, écoutez, je, je réponds à votre question. Je, je, le, le, la franc-maçonnerie a globalement un effet... Euh, destructeur. euh, euh, La la, la franc-maçonnerie est inventée, euh, contrairement à à ce que les complotistes racontent, elle a été inventée, effectivement, euh, soit à la fin du XVIIe siècle, soit au début du XVIIIe siècle, en Angleterre euh, ou en Écosse, euh, pour une raison d'ailleurs très concrète, parce que, euh, dans aucun pays à l'époque, il n'y avait de la liberté d'association, que nous avons avec le loi de 1901, en France. Euh, et donc, au, donc pour, avoir, pour avoir leur association, euh, ces, ces gens, ces, ces, ces aristocrates ou ces bourgeois, ont, se sont infiltrés dans la, la franc-maçonnerie, qu'on appelait au paradis, les, 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 les corporations. Et ils ont inventé donc, la franc-maçonnerie, euh, des, je ne sais plus comment elle s'appelle, qui était une façon simplement de, 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 d'utiliser ce qui était autorisé pour euh, détourner de, son, de ses origines. Et alors que c'était, c'était des protestants, mais euh, ils étaient des, des, dès le départ euh, décidés à, à dépasser les clivages entre les différentes dénominations ou sectes protestantes, dans un magma écuménique. Mais en France, et dans les pays latins d'ailleurs, euh, la formation est devenue essentiellement anticatholique. Bon. Euh, alors est-ce qu'on peut dire que euh, la formation maçonnerie était à l'origine du projet européen, je ne crois pas du tout. Euh, la Bête Saint-Pierre, je ne sais pas si Konev Kalargui était métis. je ne sais pas s'il était franc-maçon, je de dire, euh, la médecin de Saint-Pierre non plus. Et en revanche, euh, si aujourd'hui, la franc maçonnerie est globalement, en France euh, et dans le monde, très cosmopolite, elle n'a pas toujours été. Donc je vais vous citer à ce propos, d'ailleurs, une phrase que j'ai souvent citée, de Paul Doumer. Alors Paul Doumer, Paul Doumer, n'était pas n'importe qui, c'était le il a été président de la République en France. C'était un franc-maçon de choc. Et il était... Donc il était franc-maçon. Il était président de la Chambre des députés de l'époque de l'Assemblée nationale. Et en 1906, il a écrit Le Livre de mes enfants. Ah, voilà. Et donc... Euh, euh, livre, honnêtement, euh, très recommandable. Hein. Enfin, vraiment, un livre qui, 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 du début jusqu'à la fin, enseigne l'amour de la patrie. Donc, il était absolument Il a même écrit ceci. Donc, je cite 1906 Paul Doumer, futur président de la République, président de la Chambre des députés. N'écoutez pas les sophistes qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nient la patrie et qui répudient le devoir. Ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Donc il est faux de faire un, un amalgame entre franc-maçonnerie et cosmopolitisme. Aujourd'hui, oui, dans une large mesure, encore que le, 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 le président, euh, pardon, le, le grand-maître du Grand Orient de France vient de, dé, de faire une, un entre, donner un entretien d'une page dans le Figaro, où il dit qu'il y a une seule communauté la communauté nationale, ce qui est quand même pas si mal que ça. Bon, euh, bon. donc non, euh, la franc-maçonnerie avait beaucoup d'effets néfastes, mais pas celui-là, euh, elle n'a pas joué un rôle essentiel dans, dans la construction du projet européen. Jean Monnet n'était pas franc-maçon, par exemple. — Et puis b- beaucoup des, des partis les plus européistes étaient... Euh, — Chrétiens démocrates. — Chrétiens démocrates. — Chrétiens, oui, chrétien, ouais. euh, <rire> Donc le, c'est le, le, l'aile gauche, le sillon, avait enfin, du sillon, c'est plutôt euh, les, 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 les chrétiens euh, démocrates, enfin, le nom est bien donné, euh, chrétiens qui se portent des démocrates, euh, ont, ont joué un grand rôle dans le projet européen. Euh, on prétend même que c'est pour cela, d'ailleurs, que le drapeau européen aujourd'hui, dont a parlé Pierre Milan, euh, représenterait la Sainte Vierge, ferait enfin, référence implicitement à la Sainte Vierge. Donc non, euh, non. Et donc je, ma réponse est non.
0: <rire> y a-t-il d'autres questions dans la salle Alors, Je peux peut-être poser celle des, des internautes. Bah oui. Il euh, y a une question de Maxence de Touraine qui, se de, qui demande « Comment se fait-il que les baltes soient occidentaux alors qu'ils parlent des langues satèmes et appartiennent à la groupe paternelle R1A bah,
2: » Je ne vois, vois pas le sujet. Euh, les, les, les Hongrois, euh, les Estoniens et les Finnois finlandais ne parlent même pas une langue européenne. Euh, et, et, et je ne vois pas en quoi le fait qu'une partie des occidentaux... Euh, soit classé par la division Sathamkantum et Rabey dans l'autre partie euh, ça signifierait qu'ils ne pourraient pas faire partie de euh, faire partie de l'Occident. Il faut il faut pas de l'Occident parce qu'ils sont ils sont catholiques euh, ou ensuite protestants. Euh, ils ont d'ailleurs été colonisés par les Allemands. Euh, bon, et ensuite la, 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 par les, par les barons baltes. Hein. Et la, euh, la, la la Pologne et la Lituanie ont longtemps été réunis euh, dans une union personnelle qui s'appelait la République des Nations. Donc je vous non il y a aucune objection, on peut parfaitement être RAB. Peut-être que alors les Français sont plutôt RAB à 60 ou 70 Moi-même RAB L21. C'est c'est que, euh, <rire> euh, mais ça, ça n'est pas un critère absolu. Hein, donc voilà, ouais, je ne vois pas l'objection. Honnêtement. Euh, notre ami Maxime de Touraine a s'imagine qu'il y aura un déterminisme génétique total. Ben non, <rire> ben non. Moi, j'ai, j'ai cité cette, cette clé, c'est clair, uniquement pour réfuter les arguments débiles et sophistiques de la PND prétendue nouvelle droite. Voilà. Et finalement, pour, euh,
0: pour rebondir sur sa question, on pourrait, euh, je pourrais vous demander euh, à, à quoi tiennent la f- la forme des, les formes des civilisations actuelles, finalement, c'est bien davantage aux péripéties de l'histoire qu'à des caractères ancestraux
2: la, 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 la civilisation occidentale est née euh, comme la France, et à cause de la France, qui en, est, qui en était le cœur, c'est euh, le celto-romano-germanique, qui a mis quand même 500 ans à se produire. Hein. Parce que les francs sont arrivés, la conversion de Clovis, c'est quoi C'est 496, euh, royaume des francs, euh, et c'est seulement au Xe siècle, avec les robertiens-capétiens, que l'ethnie française s'est donnée un roi à son image. Et, et donc, c'est à partir de ce moment-là, bah, écoutez, euh, il y a eu toutes sortes d'effervescence au XIe siècle, notamment, notamment le filiocoué. Le filiocoué, c'est 1014, et confirmé par le, 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 l'anathématisation du patriarche de Constantinople en 1054. Hein. Et, et j'ai dit l'importance qu'il y a à mes yeux. Alors, le, le, les gens qui vous disent le filiocoué, c'est une question de vocabulaire, c'est, c'est, c'est capital, c'est capital, du point de vue de, non seulement de la théologie, mais, mais de, en l'occurrence de la philosophie de la civilisation. Et, et, et puis le statut de la femme, euh, c'est, c'est le, euh, la, la, il faut voir ce que c'est que la, ce que c'est que la femme en Orient. Bon. Attendez, je vous rappelle quand même, parce que je vous conseille de lire la Bible, le Décalogue, qui se trouve dans le 20e chapitre de l'Exode. Et euh, je m'amuse toujours à dire ça aux féministes qui m'embêtent. Euh, je leur dis connaissez-vous le dixième commandement de Dieu, le dernier enfin, Ils il vous disent s'ils ont un peu de culture, un peu de qualité vous dit, tu ne convoiteras pas la femme de, son, de ton prochain. Oui, c'est le début. Mais la phrase complète, excusez-moi, Blanche, je vais vous le dire. La phrase complète, c'est quoi Je cite. Hein. Je cite. Doctus comme libraux. Dixième commandement de Dieu tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son esclave, mâle ou femelle, ni son bœuf, ni son âne, ni rien de ce qui lui appartient. Fin de citation. C'est pas très féministe. Bon. Donc c'est un mépris de la femme qui considère qu'un obje, un objet meuble. Ou dans les nombres, dans les nombres, euh, l'excellent Moïse euh, envoie ses armées contre je ne sais plus qui, les Amnonites, ou peut-être pas les Amnonites, ou les, ah oui, les, un peuple à exterminer. Et euh, les, les Hébreux reviennent, euh, reviennent et euh, ils, ils injurient, ils gourmandent ces... Ces officiers, parce qu'ils ont laissé la vie aux femmes et aux enfants. Il leur dit, vous devez massacrer toutes les femmes qui ont connu l'homme, mais gardez que celles qui, qui n'ont pas connu l'homme. Et tous les petits garçons. Et il les renvoie pour... Et, et ensuite, alors la fin de cette citation, c'est dans la Bible, hein, dans les nombres, euh, il dit, mais les, 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 les soldats hébreux euh, sont revenus avec euh, 10 000 vaches, euh, 30, 000 boutons, euh, 30 000 boutons et, et 40 000, euh, 40 000 per, euh, personnes de sexe féminin. Donc, les femmes était assimilées à, à du bétail. C'est ça, l'assimilation orientale, si vous voulez. Enfin, euh, particulièrement primitive dans, dans le cas dans, dans du judaïsme. Hein. Euh, c'est quand même pas tout à fait la même chose dans le zoroastrisme. Ouais. Euh... Est-ce que j'ai bien répondu euh, Oui, mais vous êtes un peu écarté
0: du sujet, parce que finalement, ce que je voulais vous demander, surtout, c'est... Euh, puisque la forme des civilisations ah euh, oui. dépend beaucoup de l'histoire, oui. est-ce qu'on peut imaginer, au-delà du, 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 de la volonté de construction utopique, mais simplement, euh, l'histoire n'est pas terminée, donc que l'histoire à venir... Euh, Assimilera certaines nations qui actuellement ne sont pas, ou certains territoires en tout cas qui actuellement ne sont pas euh, occidentaux dans la civilisation occidentale à cause de sa grande influence. Ben, Tout est possible. Notamment les plus
2: proches. Tout est possible. On peut même imaginer que dans une ou deux générations, euh, les États-Unis d'Amérique soient submergés par les minorités euh, euh, plutôt hispaniques d'ailleurs, qui sont théoriquement occidentales. euh, En tout cas, qu'elles. que, que les États-Unis d'Amérique euh, cessent d'être euh, une, une expression du génie anglo-saxon. Hein. Euh, donc tout est possible, mais simplement, il faut du temps. Il faut du temps, et ça veut dire la disparition d'une civilisation. Euh, la civilisation grecque a disparu, la civilisation romaine a disparu. Enfin, voilà, je vous dis, la plupart des civilisations, vous, vous prenez la nomenclature n- n- de Toynbee, vous verrez qu'à part les six, les six civilisations dont j'ai parlé, elles ont toutes disparu, sauf petite euh, société... Euh, Primitif, qu'on peut qualifier de civilisation de manière légèrement abusive. Euh, Donc, oui, tout est possible. Euh, Mais euh, l'Empire européen euh, euh, ne pourrait pourrait pas créer une civilisation euh, qui serait l'Occident, ou qui qui serait euh, un élargissement de l'Occident. Euh, il nous reste un peu plus
0: de 10 minutes. Euh, il y a une, un don d'un auditeur, Didier Rose, merci, qui donne 20 beaucoup. euros. Merci beaucoup. Il pose une question qui ne, qui ne concerne pas le sujet, mais comme il a donné 20 euros, je, ah vais, bah... je vais vous la lire. Euh, il vous demande votre position sur euh, les récents événements, la mort d'un jeune homme tué par un policier à Nanterre.
2: Je ne dis pas la mort d'un jeune homme, je dis la mort d'une petite frappe, d'un voyou, d'une racaille. Bon, Alors ça va ce sujet, mais moi je, je trouve que c'est très clair. Ces événements sont un double révélateur, probablement le révélateur de ce que tout le monde sait, à vrai dire, tout le monde devrait savoir, c'est que euh, l'assimilation ou euh, l'intégration, qui ne veut rien dire, ne fonctionne pas pour les masses venues du, du tiers-monde. Bon. Que non seulement elles ne fonctionnent pas, mais que ces masses, euh, selon le, le proverbe Wagnéville, vous poindra », ont d'autant plus de haine pour euh, la France que celle-ci les a nourris et gâtés. Euh, donc on comprend très bien que la seule solution, la solution immédiate évidemment, c'est de rétablir l'ordre, mais la solution à long terme et à moyen terme, c'est la réémigration. Ces gens-là ne sont pas faits pour être en France. Il faut les renvoyer. Deuxièmement, deuxièmement c'est un révélateur aussi euh, de la nullité ou de, de l'aveuglement volontaire. De, des oligarchies qui nous dirigent. Oligarchie politique et médiatique. La première chose à dire, c'est que ce sont, des, sont des, des, des émeutes ethniques et raciales. Et on, 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 on en parle sans jamais euh, parler, sans jamais faire euh, allusion à l'origine ethnique et raciale des émeutiers. Alors tout le monde le sait, vous direz. Enfin, c'est un minimum d'objectivité. Moi, je ne sais même pas si le Naël, en question, était, était marocain, algérien. Euh, je, je crois sais. qu'il était algérien. Mais. Bon. Euh, voilà. Donc, euh, euh, et, et souvenez-vous qu'en 2005, il y a eu à peu près la même chose, sous le Sarkozy, mais qu'on n'en a tiré aucune leçon. Ça vous montre l'aveuglement des gens qui nous dirigent, qui sont irresponsables et scandaleusement irresponsables et qui ont continué la même politique d'immigration laxiste. Non seulement ils n'ont pas arrêté l'immigration, mais ils n'ont pas enclenché le mouvement nécessaire de réémigration immigration Voilà, à mon avis, les deux conclusions qu'on peut en tirer qui sont tristes, c'est-à-dire qu'il faut absolument euh, que le basculement à droite se fasse le plus vite possible. Donc, concrètement, que Marine Le Pen soit élue en, en 2027, mais qu'il ne faille pas attendre les miracles de Marine Le Pen, mais c'est, c'est le, 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 le moindre, mal, hein. moindre mal. Il faut voter pour le moindre mal.
0: Merci. Y a-t-il d'autres questions dans la salle ah, j'en, vois une, j'en vois une main se lever. Euh... Vous parliez de, de la conception occidentale de la personne comme être libre et idiosyncrasique. De, la, de à Dieu. la quoi De la De la conception occ- occ- Confession. occidentale. Confession. Conception occidentale de la personne comme être...
2: Conception, euh... conception. Conception, Oui
0: De la personne comme être libre et idiosyncrasique face à Dieu euh, ce qui m'évoquait de l'universalisme abstrait des Lumières et euh, de la déclaration universelle des droits de l'homme, dans quelle mesure ça ne serait pas à mettre en lien avec euh, la logique euh, plutôt métaphysique de l'Union européenne, au sens où on conçoit l'individu comme, comme un être hors-sol, euh, non déterminé de manière holistique par des racines plutôt ethniques Et donc, encore une fois, quel est le lien entre l'universalisme abstrait des Lumières et euh, cette espèce de, de conception oh,
2: ce, ce lien est total, simplement. Moi, je vous invite à faire un effort de terminologie. Il ne faut plus le dire. Euh, Philosophe de lumière. C'est, c'est un terme de, de propagande. Parce que, c'est-à-dire si on est contre les lumières, c'est-à-dire qu'on est pour l'obscurité. Donc il faut les appeler, comme on doit les appeler, idéologues de la révolution, et non pas philosophes de lumière. Bon. Et euh, la, l'idéologie de la révolution est, est duale. Il y avait essentiellement le cosmopolitisme qui dominait avec euh, Voltaire et les autres, euh, Diderot, Dolbach et Helvetius. Il y avait aussi le collectivisme, avec Rousseau, en tout cas le Rousseau du contrat social, euh, qui était anti-cosmopolite. Mais aujourd'hui, donc, euh, la branche cosmopolite de, 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 des idéologues de la Révolution se perpétue, et évidemment, elle est bien là. Euh, c'est, mais cette idéologie s'appelle le cosmopolitisme, et euh, qui, euh, comme nous l'avons dit nous, souvent, je vous, je, je vous invite à, à vous reporter à notre compagnum doctrinal « Sagesse des nations de libéraux », qui figure sur notre site lesquin.fr. Euh, le cosmopolitisme remonte à Diogène le Cynique en 350 avant Jésus-Christ. Hein. C'est la philosophie ou l'idéologie euh, de refus des frontières, de négation des frontières. Cosmopolite voulant dire cosmos, cosmos, le monde, politesse, le citoyen, en grec. Le citoyen du monde, terme qui est une subréption dans les termes, parce qu'on ne peut pas être citoyen s'il n'y a pas de cité. Et une cité, il faut des frontières, et le monde n'a pas de frontières par définition. Donc le, cos, le cosmopolite, prétendu citoyen du monde, soi disant citoyen du monde, Refuse les frontières physiques extérieures entre les peuples, ce qui donne concrètement aujourd'hui euh, l'immigrationnisme le libre-échangisme et la supranationalité, mais aussi les frontières intérieures et morales entre les valeurs et les antivaleurs. Ce qui aboutit au mariage homosexuel, euh, à la théorie des genres, euh, euh, à la pornographie, ainsi de suite. Hein. Euh... Voilà.
0: Mais alors, est-ce que le. L'Occident était destiné, ou en tout cas était plus sensible à, sens à donner une grande importance à l'idéologie cosmopolitique, parce qu'il y aurait une sorte de, de résonance entre euh, le, l'importance accordée à la personne en Occident
2: et euh, aucun euh, rapport. Au contraire. C'est... Au contraire. Le, euh, non. Alors oui. Alors non, si je dis au contraire. Non. C'est pas tout à fait vrai, parce que l'anthologie ou la métaphysique du cosmopolitisme n'a vraiment été formulé que par Jean-Paul Sartre, l'existentialisme. L'existentialisme, euh, dont la formule canonique, c'est « l'existence précède l'essence ». Autrement dit, nous serions indéterminés. Bon. Et ce qui exclut toute référence aux ancêtres, à la tradition. Euh, voilà. bon. et euh, D'une certaine manière, euh, on peut dire que cette euh, philosophie euh, existentielle de, de Sartre, qui est une, une posture... Hein, et euh, non pas l'aboutissement, mais la récupération de l'individualisme. Euh, l'individualisme coupé euh, de la réalité ontologique de l'individu qui euh, qui, vit, euh, qui fait vivre les ancêtres en lui-même. Nous sommes nos gènes, comme l'a expliqué Pierre de, Pierre de dans une excellente Pierre François de Timont, dans un excellent article sur lsquin.fr Bien sûr, c'est faux. L'existentialisme, l'existence ne précède pas l'essence. L'existence et l'essence ne font qu'un. Enfin, je, je forme en même temps. En même temps que l'âme et le corps. Y a-t-il une dernière question Il reste cinq minutes. Oui euh,
0: Si quelqu'un peut faire passer le microphone oui. au fond de la salle
3: Je me demandais si le cosmopolitisme n'était pas euh, la conséquence d'un impérialisme hégémonique.
2: Impérialisme hégémonique, euh, ben oui c'est vrai d'une certaine manière, euh, il y a un lien euh, intrinsèque entre l'Empire et euh, le cosmopolitisme. Euh, l'empire, le, le cosmopolitisme est né, de. Est inventé par Diogène et il s'est recyclé dans le stoïcisme. Et le, le stoïcisme a été l'idéologie officielle de tous les empires, euh, à partir d'Alexandre le Grand, Alexandre de Macédoine, et des royaumes qui ont succédé, l'Agide et Séleucide à partir de 331 avant Jésus-Christ, la fin de, de l'empire, de l'empire euh, perse, et ensuite de l'empire romain, avec Marc aurèle en particulier. Euh, et, mais euh, donc oui... Euh, Dans la mesure mesure où le cosmopolite veut faire disparaître les les frontières, il est pour l'Empire. L'Empire, c'est la disparition des frontières. Alors l'Empire a été inventé par Cyrus le Grand avant avant l'idéologie cosmopolite. C'est donc cette idéologie, née en Grèce, qui a donné aux aux impérialistes, si je puis dire, aux aux partisans de l'Empire et aux dirigeants de l'Empire, la philosophie dont ils avaient besoin. Les les, les rois Alagides et Séleucide étaient stoïciens et le stoïcisme a été évincé pendant toute l'époque heureuse où le christianisme occidental a dominé, et il a ressurgi au, au XVIe siècle, euh, avec Montaigne, euh, Rabelais et les autres. Hein. Mais il n'est resté qu'un phénomène littéraire et culturel, jusqu'à, jusqu'au XXe siècle, c'est la littérature qui a été le bouillon de culture du cosmopolitisme, et il ne, l'a vraiment, il ne l'a emporté qu'avec la révolution cosmopolite de 1968. Voilà. Merci. Euh... Et, et j'espère qu'il ne l'emportera pas toujours. Nous, devons, nous combattons justement contre cette emprise du cosmopolitisme. Attends, je voudrais rappeler quand même, pour fixer les idées, que la gauche est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire. On n'en répétera jamais assez. Or, elle a deux pôles antagonistes, donc très différents. Le collectivisme, qui a donné le marxisme, socialisme, le socialisme, marxisme, et le cosmopolitisme. Et ils sont très opposés. Hein. Staline n'était pas du tout anti juif il était anti-cosmopolite. Euh, et, et, et c'est cette incompréhension de la dualité du, de la gauche qui fait qu'on croit que le clivage gauche, droite-gauche a disparu. Non C'est-à-dire que le clivage droite-gauche, qui opposait principalement le collectivisme marxiste au libéralisme occidental, euh, n'a pas disparu, mais il est. Euh, cette dimension n'a pas disparu, mais elle est amoindrie par rapport à la dimension principale aujourd'hui de l'opposition droite-gauche qui oppose les cosmopolites aux nationalistes ou aux populistes. Vous voyez Et donc euh, aujourd'hui, euh, il faut lire avec nous, identitaire de tous les pays, unissez-vous. Je croyais qu'on avait dit de couper les. Télé- C'est quand même pas compliqué de couper un téléphone, non Hein C'est à la portée de n'importe qui.
0: Euh, merci aux auditeurs qui sont venus d'être venus. Euh, merci aux téléauditeurs de nous avoir suivis.
2: C'est franchement un peu état de votre appareil. Hein.
0: Et merci euh, à Henri de lesquin de nous avoir euh, fait cet exposé et d'avoir répondu aux questions. Euh, j'invite ceux qui sont présents à rester. Euh, et euh, au tour d'un verre. Partager un verre et euh, aux télés je dis euh, je dis merci et au revoir
1: merci à vous